0: I'm sitting here lonely like a, a broken man. Seja bem-vindo ao programa Antigas Novidades. Aqui você vai encontrar tudo o que há de melhor na história da música recente: jazz, blues, rock, pop ou qualquer outro estilo que vale a pena. Toda semana, um membro da nossa bancada escolhe o tema. E é aí que o bicho pega. programa de hoje, a escolha é do Tiago Pacheco. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Mais um programa sobre Trash Metal e vamos lá galera, antigas novidades, é antiga, anos 80 tá bem antigo, claro que antigo, já passou quantos anos, é quase, meu Deus do céu, quase mano. 40, quase 40, Não, quase quarentinha cara, é uma eternidade, então já é antigo, eu sou do Glombe, o programa é do Thiago Pacheco, ele vai falar por último porque é o pai da criança, Aldo, você já se manifestou, incorporou aí bicho, fala aí como é que tá você?
1: Olá, Haroldo, olá, Thiago, olá, Brad, né, hoje hoje nós estamos desfalcados do Eduardo
0: Pardo, né, mas... Eduardo, (risos) Bundo, Bundo, vou entregar aqui, Bundo, eu falei, eu não vou fazer esse programa, mas é em Bundiô, Bundo, cagão.
1: Mas, vamos lá, vamos vamos falar sobre essa banda aí, que é uma uma banda aí, faz parte do do chamado Big Four, né, uma das principais do, do Big Four, na minha opinião, Criar polêmica aqui, a segunda melhor banda do Big Four. É Atrás do
0: Megadeth, <risos> lógico.
1: Né? Ah, é, claro, né? Mas, é. enfim, né? Vamos, ah. vamos, vamos, vamos falar. E é importante sempre lembrar né que o, o Slayer, é, independente de gostos pessoais, na minha opinião, sempre foi a banda mais extrema de todos do thrash
0: concordo, Metal. Concordo,
1: concordo. É, 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 e, e isso também faz dela uma, uma banda diferenciado, então é muito legal falar
0: sobre Slayer. Brad também, Brad gosta de Slayer, que eu sei, Brad e daí Brad, como é que tá você? Boa noite
2: E aí pessoal, beleza?
0: Aí, Cara, eu é.
2: gosto de Slayer sim eu acompanho Slayer os últimos álbuns, confesso que eu dei uma foi um pouco para trás aí, que eu não acompanhei muito, mas eu eu gosto de Slayer, concordo com o Aldo aí, pra mim é a mais extrema também É é uma banda que pra mim, dessas, até de uma maneira geral, ela teve as fases aí que podemos até discutir depois, não foram as melhores possíveis, mas ela nunca bandiou pro pro lado ruim da força, né? Então, tipo.
0: Quase, né? Quase,
3: quase.
2: É, não, mas assim, vamos lá. Tem coisa pior, a gente (risos) sabe, né? Bem
3: Bem pior.
2: Tiago Pacheco. Uma
3: coisa Pacheco. é fazer, ah, é
2: fazer algo ruim, né? Que você errou a mão, a outra é fazer aquilo que a gente já sabe.
0: Não, então, tá bom, concordo.
2: Vamos falar sobre o Slayer aí.
0: Oh, beleza. Tiago Pacheco, depois, o Thiago, ele fez umas férias, vocês não entendem. Ele foi pro Caribe, aí estragou o avião, tem que fazer uma. Né, foi para onde depois? Foi para Ilhas Virgens, né? desvirginou as ilhas. Foi dar uma fui, dar uma olhada na,
3: fui dar uma olhada nas minhas contas bancárias lá. Ótimo,
0: mas é, é, é foda, cara É foda ser pobre eu, eu não gosto de ser pobre, cara O Thiago tá certo, tem que ir lá E, e tá certo, ele voltou renovado Não, mas você sabe, Haroldo, que eu queria
3: ser pobre um dia, cara Porque todo dia é foda <risos>
0: Tô treinando para ser rico no, no passo é. da primeira fase aqui, tá foda Fala Tiago, bem-vindo à sua casa, e de novo com as suas listas, você um cara que gosta de playlist e tudo mais E de banda pesada, belíssima escolha Tiago, parabéns
3: Valeu Haroldo, salve Aldo, Brad, vamos falar dessa porradaria hoje aí tá Essa banda que é talvez a banda mais autêntica que tenha conseguido chegar no mainstream, né que conseguiu conseguiu, foi aí pro tal do Big Four, que é uma coisa que muita gente que gosta de Thrash Metal às vezes assim, dá uma torcida no nariz porque, né,
4: é é uma escolha meio
3: arbitrária, o Metallica formou aquilo ali ficou um monte de banda de fora, tem um monte de banda... Poderia estar lá? Lá das antigas que estão aí no no, no, no underground até hoje, e o Slayer eu acho que conseguiu manter um som autêntico nunca se vendeu, nunca... Como o Brad falou, às vezes talvez tenha se equivocado, mas nunca se vendeu, nunca tirou o pé e conseguiu chegar no mainstream, né? Acho que esse é o o, o grande mérito do Slayer aí. E uma outra coisa curiosa, você dificilmente vê, especialmente depois de duas coisas que a gente viu recentemente, essa mudança do fim do disco e o advento do streaming e a pandemia, ver uma banda no topo da forma, ainda gravando bem, fazendo shows maravilhosos, simplesmente chegar e falar, ó, chega, paramos, acabou vamos parar quando a gente tá no topo, tá bem, e os caras realmente pararam, contra gosto de alguns, parece que foi uma decisão um pouco ali do Tom Araia, que já não aguentava mais, enfim, né? E
4: Mas os é caras motivo, realmente
3: pararam é, é, é e... É saúde ou ele tá de saco cheio? Qual que é a história dele? Eu não pode nem, nem, nem ser por O que a gente fica sabendo é que o cara tá cansado, meu. cansado de turnê, já tem aquela história que ele machucou o pescoço, é. É, ah. e por aí vai diz que o cara já não aguentava mais, não tinha mais o pique, a idade cobrou... O estilo é. de vida cobrou e tal, e o cara falou, agora chega. E ficou aquela coisa, o sim. formação é emblemática demais, o Tom Araya Frontman é emblemático demais, sem o cara não é o Slayer, então se o cara não quer mais, acaba a banda, né?
0: Exato, é, o, o Iron Maiden
3: sem o Steve Harris, né? Não, né? Não existe. É, por aí. Sem não. falar da morte do Jeff Hanneman enfim, vai falar mais para frente é. aí.
0: Sim, 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 exatamente. Aliás, quando eu, fui, eu, eu vi eles, quando eles abriram pro Iron Maiden aqui... Foi, acho que um pouco depois da morte do, do, do Jeff, né? Foi um pouquinho depois que eles vieram para cá no, no 2012. Que morreu, Jeff. Vocês lembram de cabeça? Alguém? Foi 2013, se eu não me engano. Ah, então, foi, então foi 14, não é? Isso foi 13, 14, exatamente. O show do Iron aqui que, que o Slayer abriu. eles colocaram a bandeira em homenagem a ele. Sim, tá certo.
3: Vamos é 2 de maio de 2013. tô conferindo aqui. Isso Puta passamento velha. de Jeff Hanneman.
0: Seja membro do Antigas Novidades, gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver da boa música, nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer, do Anchor, em vários agregadores. Antigas Novidades traz boa música de verdade. A gente fala aqui desde o era o Maiden, Beatles, Legião Urbana, os Mutantes, ou que você quiser e imaginar. I'm high in the Você pode ser guitarrista também, você participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o um nome escrito em cada episódio e pode escolher não um, mas dois temas que podem ser sorteados para o último programa de cada mês. Você pode ser o supergrupo 22,50, olha isso, além de tudo isso que eu falei, você ainda vai poder mandar um áudio, dando seu pitaco, sua opinião a respeito do programa que você escolheu, se for sorteado. E depois de quatro meses vai ganhar uma canética exclusiva do Antigas Novidades. Tá esperando o quê? Padrim.com.br barra Antigas Novidades. O link tá na descrição. Vai lá, seja padrinho da gente. Então vamos lá, já que você falou aqui, o Jeff Herman um puta guitarrista, guitarrista, um, para mim é um dos ícones da, da, da banda, né? Kerry King também, outro guitarrista icônico, né, que, que pegou um visual também bem absurdo depois, caretão. Então o Arai é mas ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos. E o David Lombardo, Bateria, essa é a formação clássica do primeiro disco. E o que, que vai
3: acontecer hoje aqui? Só, só um reparo. Ah, você falou tudo certo. Lombardo, formação clássica do primeiro disco. Ah, eu
0: é, estou na, na formação clássica aqui, do primeiro disco lá. São 12 discos de estúdio, Tiago, me confirma aqui. 12, né? Ou 13? É, 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 é,
1: é, é na verdade, Haroldo, é 11, mas tem eu ia que ser considerado... Você considera 11. 12 se, se você se considera, considerar aquele disco de covers.
0: Ah, tá, tá, tá. Não, não, vamos que pegar Tem assim. uma música própria no final, né? É, tá. É, então não, o, então o, o, qual é o, o nome do disco de cover?
3: Tem, é undisputed undisputed
4: Attitude.
0: Ah, não, não, não. Esse, esse eu nem cogitei. Então são 11 discos, então. São como 11. é que vai funcionar o programa? Que o Thiago deu ideia. É, a gente vai cada um escolher a melhor música individualmente, evidentemente. De cada um. Brad, qual a melhor música do primeiro disco? Eu acho, tal tá, e vai indo, né? Até todas, <risos> todas não vale, ou não é? Não vale. E assim, cada um vai votar um. Ah, mas tem quatro gente, né? Obrigado, Eduardo, né? Que, né, que podia dar desempate, nasce, ok. E se, se der empate, se bem que podia dar empate também, né? O Eduardo para escolher uma, eu duas, eu, contra duas, eu podia dar quatro, Isso. quatro, dois a dois, é, dá na mesma. Então, desculpa, Eduardo. Né? Tenho que tenho que também fazer minhas vezes, né? Aqui, né? Minha, minha, minha culpa. Mas se der empate, o pai da criança tem um peso duplo. Então, o voto do Thiago vai ser. o gol fora de casa. Lembra do gol fora de casa que mataram no futebol? É o Thiago. O, Thiago... o gol que vale por dois. O gol que vale por. Nunca entendi o gol é por dois. É isso aí. O gol de desempate. Então vai ser uma música de cada disco para fazer a playlist com só disco de estúdio e descartando o disco de cover. Para chegar na playlist perfeita que você, compadre, tá ouvindo nosso programa aqui, minha comadre, vai escutar, vai estar tá a playlist lá que o Thiago vai anotando e vai criar a playlist para você. E eu vou deixar na descrição para você ouvir as melhores músicas de acordo com antigas novidades do Slayer, uma por álbum. Combinado, galera? Show No Mercy, que é o primeiro disco deles de 83 a estreia. Tiagueira, eu vou deixar você falar, mas não votar. Tá? porque o teu voto é o último, fala desse álbum da impressão geral dele pra galera porque você, eu acredito que é o mais suspeitão aqui de desleia, então vai lá disco de estreia dos caras, show no Mercy 83, pé direito, vai lá
3: Sim, esse aí é muito engraçado porque todo mundo tem a sua história com determinada banda qual o primeiro disco ouviu, aquele troço todo eu peguei esse disco aqui, cara bem naquela transição, quando era criança de... Eu ficava muito meus pais. Aquele esquema, né? Você é criança aí, os pais têm que trabalhar, deixa na casa da avó, uma avó, da outra avó, aquele troço todo. Eu tinha uma avó que morava, minha avó paterna morava no edifício Vila Nova ali, na Rua Voluntários da Pátria, pertinho da Americanas. Então, uma coisa que ela fazia de vez em quando, ela descia comigo ali, me levava na Praça Osório, brincava um pouco, passava na Americanas, comprava uma coisinha ali, dava uma tapiada, aquele troço todo. E eu lembro que um dia eu peguei um guia de ofertas daquele, olhando os comandos em ação, assim, qual que eu tenho, qual que eu não tenho, aí tinha. CD, né, bem o começo do CD ali e tal, ah. eu vi aquele CD do Slayer, já era aquele começo daquela época do colégio que você tá começando a ouvir música mais sério, uhum. eu lembro do pessoal mais velho que ia com camisa do Slayer pra escola, eu falei, pô, isso aqui deve ser legal, cara, essa capa com esse diabão aqui, né, então eu falei, puta, eu vou pedir esse disco, acho que minha avó não vai querer me dar, né, e eu talvez tenha sido dos poucos caras do mundo que conheceu o Slayer, porque a avó deu um disco do Slayer pra ele, <risos> mas foi
4: <risos> efetivamente <risos> o que aconteceu, <risos> Não e sabia aí eu fui.
3: Não, mas é ela olhou coisa. aquela capa, ela achou meio esquisito, mas bom, tudo bem, né? É, é uma fase. É. Aí eu fui ouvir aquilo depois em casa, cara, fiquei né, meio. O, o, o disco tem um som meio esquisito, né? Não sei se vocês concordam comigo, a produção dele é meio estranha. É esse disco falei... aqui,
0: esse aí, o Show No Mercy, que foi o primeiro teu, foi esse? justo? Show esse? Mercy, justo
3: ah,
5: esse.
0: Legal. Eu não acho o som esquisito, não. Quer dizer, melhorou pra caramba no terceiro, no, no Ryan Blood. Ficou outra produção, eu concordo. Mas eu não acho que, que destoa tanto. O segundo eu acho um pouco pior. Olha que bizarro. Não sei se você concorda com isso, Tiago. Não. não.
3: É, eu, eu acho que. Não. Tem o, eu não. fui entender o que eu achava estranho dele. Ele tem um som de bateria meio estranho. É. Um som meio artificial de disco. Depois, lendo aquele livro do. Aquela biografia do Slayer, né? Escrito pelo. John McIver, O Reino Sangrento de Slayer um livro bem legal, eu não sei se já tem mais uma edição depois dessa, eu tenho a segunda que eles lançaram logo que o Jeff Hunter morreu com alguns acréscimos e tal e ali é explicado que era meio precário o, o esquema de gravação lá do primeiro disco, o Dave Lombardo achou que não ia dar certo gravar a bateria com os pratos ele gravou a bateria <risos> sem os pratos né? E, e aí depois ele acrescentou os pratos por É, uma gambiarra, assim. Eu não lembro bem qual era a explicação, se não tinha microfone suficiente, se quem estava na mesa não tinha experiência, se eles não estavam acertando o som, não lembro realmente qual é. Mas parece que efetivamente ele gravou a bateria, os tambores, e depois botou os pratos por cima. E e, e eu acho um som meio esquisito desse disco, mas já já é o som do Slayer, isso aqui, inegavelmente. Já, já. Ainda precisa maturar, mas tem grandes músicas aqui que eles tocam até hoje. É. Que ficaram para sempre no setlist, se eles continuassem, jamais iam sair, porque são efetivamente clássicos deles. Ah, né? sim, tem muita
0: coisa aqui, que tocaram em Curitiba. Então vamos começar então, aqui o Thiago já fez a apresentação de como ele ficou até o Slay, então vamos lá, vamos começar com Aldo, então primeiro, Aldo. Qual é a música que você escolhe? Atenção, Tiagueira, você é o responsável para ali, vai vai prestando atenção aí no Nos Vota, hein, bicho? Vamos lá. Uhum. Aldo. É,
1: então, Haroldo, eu vou escolher. A, a música Die by the Sword dentre é, tantas músicas porque esse esse álbum eu considero um álbum bom apesar dele ser meio tosco aí pecar pelo, pelo alguns pela pela falta de produção e ao como o Thiago já bem mencionou e o Slayer ainda estava maturando ele parece muito um, um, motor, um motorhead um pouco mais acelerado ainda né é, hum. e é, é, eu, é. Eu, eu, eu vejo dessa concordo, forma ainda, concordo, eu, eu, eu sinto ainda. E, enfim, essa música aí é, Ela é um retrato aí desse álbum, né? Ela, ela representa bem esse álbum, assim, e é uma das músicas, assim, eu acredito que Que, que se destaca dentro do, do álbum. Não sei qual vai ser a escolha do outro, mas a minha é essa.
0: Tá ok, então. A minha, já vou falar aqui, que é a Black Magic, eu acho. Para mim, é, é assim. É... De todo o disco, eu acho, eu acho legal o começo, aquele feidinho da guitarra, já anunciando né, uh, que o mundo tinha ganha, ganhou uma banda filha da puta, pesada, precisa na palhetada e agressiva nos vocais. Sim, o som é um pouco estranho, concordo com o Thiago ali, né? Meio assim, não sabia essa história dos pratos. Né? Mas enfim, nesse disco aqui de várias músicas, eu gosto muito da, da quarta faixa também, que fugiu o nome qualquer. É. Fight to Death, isso. Agora tô lendo aqui o nome das músicas, mas a Black Magic para mim é a música que representa o disco de estreia. Sim, eu gosto dessa Die by the Sword também, viu? Mas um fotinho para Black Magic Brad E aí?
2: Pô, eu vou votar com o relator. Die by the Sword. a essa... eu... minha também. Para mim a minha Eu igual já falei no início, eu gosto do álbum inteiro. Eu acho que por mais que ele realmente tá ali mais cru, é um pouco diferente do que o Slay se tornou um pouco depois, né principalmente no...
0: Terceiro disco, mais ou menos. Dois, também.
2: terceiro álbum ali no é. Raining é. Blood, mas eu acho que, pô, já deu uma aquela introdução na banda, né? Então eu Sim. gosto do álbum inteiro, não tenho muita distinção nesse álbum não, é só a minha preferência mesmo, eu vou com o relator aí que eu também coloquei, Die by the Sword. Então tá, tá ok,
0: dois votos pra música do, do Heinemann e um voto pra música do King. Então, Thiago, você, você pode dar vitória pra um ou dar vitória pra um terço. Ah, esse detalhe, se o Thiago votar em outro, vai ganhar de vocês, aí não tem gol fora, não. Daí, Thiagueira, o que acontece é. nessa, nessa
3: disputa aí? Olha, eu tenho que fazer uma menção honrosa pra Cryonics, que foi a primeira música do Slayer que eu tirei na bateria. Eu lembro ah. a banda que a gente tinha. Bom, tempo tocar uma música do Slayer. Qual que vamos? Pô, a gente tava naquela coisa de, porra, tem que pegar a música do primeiro disco e tal, não sei o quê, e acabou entrando essa eu lembro até hoje da gente tirando essa música aí, enfim, entre essas duas Die by the Sword e Black Magic pode ser outra também, tá, Thiago? essa é, é... Ah. Que...
2: É. Seu outra também, exatamente. É, escolher outra. É a sua escolha, na verdade. É, 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 escolha.
0: Cala a boca, essas dois, vocês estão influenciando. Se ele votar é. outra, vocês ganham. Não, é que, é, é. que daí, é
2: que daí deu a
3: entender que ele
1: vai ter que escolher entre a tua escolha e a nossa é. escolha. É, exatamente. Eu tô, eu tô ele zoando, pode, tô ele tem que fazer a escolha dele.
3: A escolha do coração, exatamente. <risos> eu, mas, mas, eu, mas eu acho que vocês escolheram muito bem aí. São, são, são duas grandes porradas aí. Acho que tem uma outra que ombreia com elas aqui, que é Anticrist. A segunda música
0: muito boa pra caralho Sensacional sensacional.
3: Eu eu gosto daquela coisa meio orquestrada Daquele começo Da Metal Storm lá, acho legal também Mas assim, eu eu, eu gosto de voltar com o povo Aí, né (risos) É é, é difícil entre essas duas, mas eu vou ficar Com Black Magic, porque apesar dela não ser O Jeff hanneman eu acho muito muito emblemático esse riff de guitarra, esse comecinho, aquele chimbalzinho marcando, aquele Sim, feitinho. Acho comecinho. que aquilo tem aquele clima de slayer, assim... É. Acho que entre essas duas, que para mim representa melhor o primeiro disco, eu vou acompanhar o Haroldo na Black Magic, aí, sem deméritos, para dar By do Lógico, lógico. Ô, Tiago, só uma dúvida. Quando você tirou
0: a, aquela crônica você, t- você tocou sem prato também na bateria?
3: <risos> Olha, Haroldo, pr- praticamente era. Minha bateria era tão vagabundo, o prato era tão ruim, que era mais ou menos como se não tivesse prato. Parecia uma tampa de um latão de lixo.
0: Aí, ó. Então, tava tá seguindo os passos do Slayer então... Tiago, então você que é o responsável da lista, Black Magic põe na lista, Tiagueira. Nota aí.
3: Tá marcada.
0: Passamos para o segundo disco, então, o Hell Awaits. Então, Tiago, quer tecer palavras a respeito desse disco antes dos votos? Ou você quer que a gente vote e você fala no final das considerações? O que você acha? Você que manda.
3: Não, eu só acho o seguinte, esse aqui é um que eu nunca tive Aquela coisa, né você Nunca apareceu, caiu na tua mão Você comprar, achar um preço legal, não sei o que Mas aqui eu acho que o que acontece Já dá uma boa amadurecida, hein Até o Aldo tem uma história aí Com esse disco, né Aldo? tem é, Eu acho tenho. que aqui ele, 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 é Eles saem de uma coisa Que no primeiro disco ainda tá um pouco pueril Pra uma coisa mais Densa, mais, embora sonoramente Vai ter uma música ali que chama... Eu acho que só tem na versão, aquelas versões deluxe lá, não sei o que, aquela Ice Titan, que parece que é meio que uma sobra do primeiro disco e tal. Tem alguma coisa aqui que ainda remete, ainda, ainda tem um pouco daquela imaturidade deles ali, mas já caminhando para uma outra coisa. Isso aqui já é muito mais é, assustador, vamos dizer assim, Sim, né? Tá, do que legal. o primeiro disco. Ali eles já estão se achando mais, ali. já é um disco de transição muito interessante. Então tá,
0: vou, eu vou voltar primeiro dessa vez. Então, Brad, na próxima você que começa, hein? O hum. meu. Minha música preferida aqui, trash metal clássico, classicaço, assim. Eu um que estava começando ainda, então, mas aí que já ajudou a definir. É, na guitarra, é uma música longa, tá, para os padrões ali de, de trash metal, né? Eu, na verdade, eu achei que é longa, eu, eu gostei muito lá. Mas o, só o vocal, que eu falei antes, do disco inteiro, que eu acho meio apagado, meio bizarro, que eu não gosto muito, mas o, o lance de guitarras da. At Down The Sleep, para mim faz dela, para mim, o destaque desse disco, que sim, é um disco de transição. Um pouco diferente o som dele, assim, da, da, dos, da parte vocal, acho que se faltou é, captar o prato, acho que não captaram bem o, o microfone aqui no segundo. Não sei se a implicância que eu tenho com esse disco. Disco que eu nunca tive também. O primeiro eu tenho o primeiro e tenho o terceiro e confesso que é só esses dois que eu tenho. Mas o resto eu já escutei pra caramba. Meu voto, At Down The Sleep. Fred, é você.
2: Cara, eu também concordo com você. O vocal desse, desse álbum também tá prejudicado. Mas eu acho que o, o, o resto já começa a ter uma sintonia melhor ter mais conteúdo, a banda como um todo aqui nesse álbum. Hum. É um álbum, assim, muito bom, mais complexo, diria assim. Né? Os hum. riffs são melhores do que o primeiro, inclusive. Cara, eu vou com o Relator também. Eu tinha escolhido mesmo, mesma, é, ah, é Down, Olha.
0: Aí, ó. Bacana.
2: Aldo, e você?
0: Bom, eu, eu vou...
1: Vou votar numa música diferente, porque é, eu tenho, como o Tiago mencionou, tenho uma história com esse disco. É, quando eu conheci esse disco, eu, eu tinha mais ou menos ali entre 13 para 14 anos, e o máximo que eu tinha escutado de, de peso era... Iron Maiden, né? Eu não lembro se eu conhecia já o Metallica, eu não lembro se eu conhecia o Metallica primeiro ou o Slayer. Não tenho, não tenho essa recordação. Mas eu lembro que o que eu mais conhecia de pesado, com certeza, era o Iron Maiden. E eu emprestei esse disco de um, de um, de um cara aqui de, de Rio Branco do Sul, que era o, o roqueiro mais velho da cidade, aqui, o cara que tinha uma coleção mais respeitável, né?
2: O e eu peguei o disco.
1: Sem, é, e eu peguei sem saber do que você tratava, né? Peguei, assim, só porque porque eu achei a capa meio... Bem medonha, aquela capa, né? A capa é é assustadora.
0: É estranha essa capa.
1: É, daí eu peguei e trouxe pra ouvir, né? E com aquele medo de chegar em casa, a mãe ver a capa, né, cara? Porque, assim, sabe, eu vinha com o disco escondido, literalmente, né? Porque minha mãe bem muito religiosa, católica, assim, né? Então, se ela pegasse eu com aquele disco ali, poderia dar problema, né? e eu fui ouvir escondido esse disco à noite, né? Depois que ele já Aldo peraí. Pera
0: como é que se escuta e escondido à noite, cara? É uma barulheira. Como é? que... Como é? Que, como é, que, como é, que é... Que explica. Como então, é que você fez? Mas
1: eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha o som no meu quarto, né, Aru?
0: Sim.
1: Aí o que aconteceu? Eu peguei, né? Levei lá, tinha. Vou um, um tocar disco, claro. Que daí eu naquele, nem nem fone de ouvido eu não eu não tinha nessa época.
0: Né? É, piorou então. Claro. Eu, eu
1: eu, eu coloquei baixo, né? Baixo, assim, para os padrões que eu podia escutar, sem, sem acordar ninguém na casa, né? Cara, e a sensação foi. E daí, sem acender luz, né? Porque eu quis escutar assim, não troço, só com, a, com aquela luz do som ali que dava para ver a agulha colocando em cima do. Sim. E eu comecei a escutar aquilo, cara, e sinceramente, eu tive uma das sensações mais, assim, de medo que eu senti na minha vida, cara. Porque a, introdu- a introdução dessa música ela é muito assustadora. Mano. Ela é muito assustadora mesmo. Até hoje, eu vou falar bem a verdade. Quando eu escuto essa música, me, 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 eu lembro daquilo, cara. É, então, a, a Hell Awaits, a faixa título, ela é uma das coisas, assim, eu acho que nenhuma banda de black metal conseguiu criar um clima tão Agaço. macabro. <risos> pelo menos, pra mim, nunca nenhuma, nenhuma banda conseguiu superar o que o Slayer conseguiu... Cri- Criar de, de, de atmosfera assim, assustadora, né? Para uma, uma criança, um, pré-ado, um pré-adolescente ali, 13 anos, né? Então, para mim, essa Hell Awaits, essa faixa título, é a música mais marcante desse disco.
0: Não, oh, belíssima história. Sabe qual foi a música que me fez ter esse, um sentimento de, de pavor de todos, de todos os tempos? Ah. Vocês vão dar risada. Eu, t- eu tinha 12 anos, Bom, eu risada. Sei lá, né? Escutando eu... na sala, no escuro. The Dark Side of the Moon. Me deu uma, uma, uma angústia. Não é esse negócio do, do barulho, do terror, do, do, bla, do, é. do Black Summer, me deu uma angústia aquele que disco, não sei, uma coisa assim, marcante. Então eu acho que. Eu é, uma... é
3: meio existencial, tem uma coisa meio existencial. Você é, começa a pensar demais é. na vida. É, é não, um e o Pink claro, tem uma coisa assim.
0: Isso, e o som também, né? Que sei lá, deu um, deu um, deu um pânico assim quando era adolescente, né? Acontece. Tiagueira, nós estamos aqui neste momento, então, com um voto para a música título e duas para a At Down, The Sleep. E você, então, você é o pai da criança.
3: Olha, esse disco, como vocês falaram, ele é interessante porque é, já tem umas coisas mais trabalhadas, umas músicas cheias de partes, Eles, né, já tem mais uma maturidade musical é, para encontrar aquele som do thrash metal ali, mas ainda estão tateando, né? É, então você pega, por exemplo, Hello Waits, ela tem para, começa, para, começa. Você vê que eles aproveitaram várias ideias ali, não quiseram desperdiçar nenhum riff, é, não necessariamente usam ele na música inteira, mas né, guardam ah, as é. ideias, usam nas partes e tal. Exatamente. Isso vai se repetir ao longo do disco, né? As faixas têm essa característica. Sim. Mas é aquele critério, né? Se a gente tem que pegar uma por disco, né? Mais representativa, mais marcante e tal. Nessa eu vou votar com o Aldo, eu vou com o Hell Awaits, porque esse começo eles estão falando join us, só que isso está ao contrário, né? E dá esse efeito, né? É, é, é um troço que tem, tem, né? E colocaram no lugar certo, mesmo que na abertura do disco, que para deixar você já de cabelo em pé para o que vem depois. E, e ele tem muitas músicas boas aqui. Eu gosto muito de Kill Again, é, Necrofília, que eu acho muito legal também. Sim. É, mas eu vou, eu vou com o Aldo nessa, vou, vou de Hell Waits aí também. Então
0: tá, o, o gol fora de casa tá, <risos> tá valendo aqui, hein? tá Tá pesando. Vai ah. lá então, anota Hit Aguera Hell Awaits para a playlist. Anote. Tá anotado. Terceiro disco da banda, aí sim, Chagera, Rain in Blood, que é um dos discos mais emblemáticos, do, não só do thrash metal, do rock, do hard rock, do rock farofa, do prog rock, ou seja, do universo rock, de todo, porque assim, se você tem o Dark Side of the Moon, que é referência do, do pessoal que é prog, tem não sei o que, que é referência da, de vários estilos, a referência para mim do thrash metal, desculpa, Metallica. É esse disco aqui. Fala, mano. É, e dá risada. Vai dando risada. Eu dou risada, né? Quer ver o o Thiago dar razão para mim, Thiago? Não, claro.
3: Dê razão para mim, Thiago. Vai lá, Thiago. É, não, dou, dou razão para você sim, Haruldo. Isso aqui. Alô? Ah, desculpa, é, ele, ele, Eles vieram ali. Na, acho que era. Não sei se Metal mas, Bay. Master, mas, Master não, of Puppets mandou lembrança, mas tudo bem.
0: <risos> Master of Puppets, ele, ele, ele limpa o lado B desse disco aqui, que o lado B ah, e passa tá. É, ok, tá, desculpa. Tá, tá prossiga, Thiago. Obrigado. Prossiga, Thiago. Siga,
1: prossiga, Thiago. Prossiga, Thiago.
3: Bem. Eles estavam é, naquela gravadora, não lembro se é Metal Blade, Metal, uma coisa dessas aí. Gravadora menor, e aí o Rick Rubin chamou eles para Def Jam, né? Uhum. Rick Rubin também produziu o disco, né? E aqui realmente os caras é, acharam, realmente o som deles aqui é o. o a, 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 a pedra de toque, é o alicerce do Slayer tá aqui, né? aquelas experimentações todas ali dos dois primeiros discos do daquele EP Howlin the Chapel, aquelas coisas todas, né, se solidificaram nesse disco aqui, que é um disco curtinho, tem, acho que não, não lembro se ele chega até 30 minutos ou se tem 30 minutos, tem pouco mais do que isso. Ele é curto. É. Né? É, é uma porrada do começo ao fim, você, né, termina de ouvir, fica meio tonto assim, porque realmente é um troço impressionante de peso, de agressividade, uhum. do trabalho de guitarra. Da agressividade do vocal E aqui a produção já está certa para o som da banda Perfeito. Não é uma questão É, é a produção certa para o som que eles estavam entregando tá ok. Sem mais, sem menos é, é o, o jeito certo de ouvir é esse som aqui Que depois, nos dois próximos discos Ele meio que se mantém com algumas variações Que a mim pessoalmente não agradam tanto Mas, mas tá. se mantém na mesma na mesma atuada É, é talvez o discutivelmente, mas não tão discutivelmente assim, eu acho que o maior disco do Slayer, o disco mais emblemático, mais é, poderoso, forte enfim, se tiver que escolher um, nessa atuada nossa aqui, tiver que escolher uma música por disco, né, tem que escolher um disco da banda, é uhum. meio difícil você não escolher esse, né É o Power Slave deles? É quase por aí, é por okay, aí é por Tá bom, aí.
0: Então, okay. então segura o voto aí, então Tiagueira, vamos lá começar, o Brad não começou? O Brad só tem. Cl- e outro, e um detalhe antes do Brad falar, seu disco anterior tinha música de 5, 6 minutos. Daqui é a pegada meio punk, né? meu dois minutos, um minuto e meio. Mas rapidinho, que tinha na primeira música. Brad, escolhe uma aí.
2: Cara, eu fiquei na dúvida quando eu fui escolher. <risos> Difícil, né? Ah. Mas é assim. Escolher é epidemic. Boa. Lado B, né? Lado
0: B pesada pra cacete. Boa. O Brad é meio, meio fã do, do, do King, tá, da guitarrista, lá, o, o time King, tô percebendo. Aldo, você então, 1x0 para Epidemic. O Brad já foi pro lado do B direto aqui. É, Haroldo, antes de eu
1: escolher a música, eu só quero é, pontuar um negócio aqui, que é, claro, a gente brincou aí com a questão de qual é o melhor, qual é o maior oh. disco de, de, de trash, isso aí é... Isso aí Não, é é, é meio, é, não, não vem muito ao caso agora, mas é, é legal fazer uma comparação. Não sei se vocês vão concordar, só para colocar isso aí, na, na ah. situar isso aí. Ah. É, os, os discos do Metallica e do Slayer eles se parecem de certa forma. Porque veja bem: o Show no Mercy é cru, assim como é o Kill All também é, um álbum, o álbum mais cru do Metallica. O Hell Awaits é um disco de transição, assim como o Hide Lightning também é um, um disco de transição. E o Rain in Blood é o maior, o, provavelmente o maior clássico do Slayer, assim como Master of Puppets é o maior clássico do Metallica. Então ele, ele, eles, eles foram meio até aí fazendo até aí fazendo, sim, sim. Mas eles foram fazendo coisas parecidas, né, de certa é. forma. E isso foi, isso é interessante, né, que a, a, a de uma maneira assim meio não parecida, mas com semelhanças, eles eles, eles foram trilhando caminhos parecidos, né? E em relação à música, o, eu vou escolher a Rain in Blood, né? Que não é como, se, como é o, o título, né? Que é, é o Rain, né? Inclusive, né?
0: é, é. antes de gravar essa parte aqui, eu tava em dúvida como é que se pronunciava. E é praticamente é. a mesma pronúncia, mas é outra. outra sim, coisa. sim.
1: É. é outra coisa, né, Então, eu, eu vou escolher a Rain in Blood pelo, pelo, até pelo. Eu assistindo recentemente aqui o. O, o DVD, da um dos DVDs da banda, aquele, um dos mais famosos, tem uma, 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 no final, assim, começa a literalmente chover sangue no,
2: do palco, no, né? Sensacional. no
1: palco. Puta merda, essa música aqui, cara, ela, ela fica assim, ela cai como uma luva pro próprio andamento do show, e, e esse final, com, com todos eles, assim, é, todos sujos de sangue, né, cara, é é, é essa música aí pra mim é marcante Então já na época eu já gostava E depois que eu vi assistir esse DVD Aí a, a minha escolha Passou a ser meio que óbvia agora né? Então Entendi. pra mim Raining Blood é a, é a melhor do, é, é o melhor e a mais marcante do álbum
0: Então tá Você sabia que aquele Josef Mengele da, da Criminoso nazista Médico, ele mor- morou no Brasil Se refugiou no Brasil Morreu em Santos
3: Sim, eu lembro disso é, é, até hoje, é, cara. É, 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 pa- é, parecida, é parecida com a memória que o Aldo tem do disco anterior, eu tenho a memória da matéria quando eles acharam... Mesma a matéria, a os do ossos, Menguele. isso. É, 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 eu tenho eu, essa memória.
0: O filho do Mengele não quis os ossos dele, não quis levar os ossos. O osso ficou lá em Santos, lá na, 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 na escola de medicina, e o, o Mengele diz que, nos últimos anos de vida, ele se dizer é decepcionado com, a, com o Brasil, com a misoginia... E como estava misturado, misturado, eu falei errado, com a misturança de de raças e tudo mais aqui, como tinha negros no Brasil. Por que que você está falando isso, Alô? Porque a música End of Death, que é minha escolha, tem como fio condutor a vida dele. E olha, e nunca mais a banda alcançou outro nível de excelência, seu Aldo, em gravação, em composição posição o okay. que tem músicas até que legais lá né eu acho que é o, o auge do som pesado do, do Slayer esse disco e essa música rivaliza Sim, eu concordo rivaliza com Post também que é uma das últimas também que eu acho sensacional foi a minha
2: segunda na escolha é, Post Mortem é Post Mortem é, 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 é. é, e,
0: e esse disco tem uma coisa legal que a, a geralmente a gente sempre fala que as três primeiras a, quatro primeiras músicas são matadoras os discos né Aqui a primeira é matadora e as três últimas são matadoras. Parece é, 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 que fizeram em propósito, para segurar até o final do disco, né? Então, disputa feroz mesmo, o disco que eu gosto. E eu lembro que quando o Slayer abriu para o Iron Maiden aqui, lá naquele show, lá no Biopark, do São José dos Pinhais, lá de Curitiba, né? Ah, na hora que eles foram fazer homenagem ao Jeff Hanneman, eles abriram aquela bandeira gigantesca, com um negócio tipo da Heineken, com o nome dele, e tocaram Angel of Death eu lembro certinho disso aí, ou foi outra música mas na minha cabeça foi Angel of Death então ela é muito marcante para mim então, jogo empatadíssimo é, Epidemic Rain in Blood e Angel of Death Thiago, é, o que você escolheu ganhou, vai lá então
3: <risos> de novo mas homem, Não, é de novo. Novo. não mas, mas essa aí é o seguinte, tava escolhida desde antes da gente falar que ia ter um programa do Slayer, Angel of Death não tem, é, acho que Talvez uma das maiores, a maior música deles, vai. É demais, é. É por é isso que eu é, considero é, o, o Hanneman o coração musical tá da isso. banda, por causa dessa música. sim É o cara que compunha os melhores riffs, quando ele não estava inspirado, vai acontecer mais pra frente alguns discos que ele estava hum. meio de saco cheio, meio sem inspiração. O Kerry King toma a frente, quando o Kerry King toma muito a frente, a coisa dá uma desandada. Mas essa música aqui tem essa temática que o Haroldo falou Que deu problema para eles Porque é as pessoas problema. não entendiam Que eles não estavam fazendo apologia da coisa Eles estavam narrando Como eles narravam coisas de serial killer, de necrotério De coisa demoníaca né é, Eles conseguiram é, pegar todas essas temáticas E deixar de um jeito é, muito mais assustador Do que a grande maioria das bandas que fala disso Você pega os Dayside da vida, Morbid Angel O Venom, e Tal, to... cara, né? Fica no chinelo. É uma coisa meio. Não, é, é meio Manowar assim. Exato, é meio... Você não um consegue. Não, não tem aquela aura assustadora. Não, não de vai Deus. brigar com Coisas... a gente que tá falando de Manowar aqui mal, Aldo.
0: Não, olhar, é... Não, é, não, não, não. Se você olhar.
3: Se você olhar, o Kerry King também usou umas roupas ridículas. A banda na primeira turnê pintava o olho com delineador. Pegava cruz ao contrário, tinha umas coisas assim. Mas depois o Slayer voz achou. O Robo
0: pareceu um robô agora.
3: Cara. É. Se depois o, o Slayer achou um jeito de fazer música assustadora falando de maldade do mundo real, não é maldade sobrenatural.
4: Exato. É serial killer,
3: é, é assassinato, é guerra, é nazismo. É... E, e, e eles juntaram muito a iconografia deles com isso, usaram a águia. Usar aquela caveira com capacete nazista e tal para realmente provocar, né? Se lógico, você olhar a, vi- a vida dos caras, eles eram, eles, eles, eles eram e são pessoas absolutamente normais. Vão na igreja, tem família. O Jeff Ô, Raymond, Diago, que o, adorava... O... Ô, Thiago, o, o, ca... o, 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 voca...
0: o vocalista é latino-americano, é chileno, como é que ele vai ser? Sim, corra? sim, sim.
3: É, não, ele é um cara que diz que, que vai na igreja todo o domingo, o Carrie King é filho de um xerife, um cara que teve uma criação muito estrita, é um cara que diz é que muito Caxias, não é um cara drogado, bêbado, esse negócio and Rhodes, que é um cara muito, muito certinho, o Jeff Hammond que adorava ficar na beira da piscina em casa tomando cerveja fazendo churrasco, e ouvindo o B52s. Então, eles conseguiam criar essas coisas né, para criar realmente essa iconografia, essa imagem, essa coisa assustadora que o Aldo falou, que o o Aldo pegou ali no começo, que eu peguei no começo também. né, Que... Quantos de nós hoje podem falar que saíram para comprar um disco, voltaram com o disco para casa, foram ouvir e ficaram com medo? Primeiro que ninguém sai para disco mais, né? Não. Você ouve ali no... Mas eu enfim, compro. É... É... Não, eu também compro. Não, mas é o que assim. eu quero dizer, é, não é mais assim que funciona, né? Tô, você tó, não tó, tem. Tó, tó. Antigamente você quer ouvir o disco, você tem que emprestar de alguém, você tem que ir na loja e comprar ou esperar ficar no rádio ali até a hora que toca, né? Exato. Mas pra a experiência do disco antigamente era a experiência do disco. Você tinha que ir lá e comprar o disco levar para casa, pegar o ônibus, ficar esperando chegar em casa, escutar, né? E aí, porra, era aquele negócio, né? Exatamente. Hoje em dia isso aí mudou, deu uma diluída e tal, mas o Slayer conseguiu fazer um troço que é realmente macabro, assustador... Você... Mais Sim. do que muitas outras bandas mais extremas, mais underground, eles conseguiram destilar isso a um ponto de perfeição, assim, que junta a sonoridade com a temática, e é um troço que realmente te assusta, as pessoas, sem entender, achavam que End of Death era uma apologia a isso, era um elogio a isso, claro que não é,
0: não é, claro que não. não, ele não
3: tem uma história que o pai dele, se não me engano, o pai dele, não sei se era, era veterano militar, não sei se o pai dele tinha lutado na segunda guerra, ou na guerra da Coreia, ou coisa parecida, mas o pai dele tinha muito interesse por história militar, que ele se interessou, começou a estudar esses assuntos e trouxe essas temáticas. Né? É, exatamente. Então é isso aí, Angel então, of Death.
0: Anota aí, Tiagueira, anotado então, anota aí. Tá marcado. Salt of Heaven, então, próximo disco. Tiagueira, dá uma, umas duas ou três linhas antes da votação da galera aqui, vai lá.
3: Tem uma história interessante aqui que é a seguinte: se você escutar esse disco, você vai reparar que a bateria está muito alta. O que aconteceu aqui? Depois do sucesso do Raining Blood, o Dave Lombardo, percebendo que ele talvez fosse o cara ali tecnicamente. Isso pode ser discutível e tal, mas enfim, ele ficou. ganhou uma reputação de um grande baterista, de um grande músico e tal, e ele era meio deixado de, de lado na hora das composições, e ele começou. Eu não lembro se foi pra turnê desse disco, que ele exigiu algumas coisas. Ele falou: oh, Eu quero levar minha mulher, eu quero. Os caras falaram: Bicho, não tem levar mulher em turnê, você tá louco. Turnê é pra apavorar, putaria, não sei o que. Ele falou: Então tá bom, bicho, então eu vou sair da banda. Ele chegou a sair da banda por causa de discussões sobre isso. Também não sei se tinha coisa de remuneração no meio, enfim. Hum. Depois os caras falaram: Cara, vamos, t- vamos tentar achar outro baterista, não conseguiram. Falaram: Puta, vamos chamar o cara de volta. E aí disse que ele teria dado um jeito da bateria ficar mais alta nesse disco, né? Essa é uma, é, é uma história que se conta Como aquelas da história do Dio Baixando lá os oh, sons do, Live do, Evil né? é. É, e, e tantas outras né? O Ozzy regravando coisas do disco de estreia dele para não pagar a Royalty pro Lake, lá, Lake pro... Enfim Mas ah. é, Se o, o Hell Waits Era um disco de transição, o Raining Blood pode ser visto Como um disco de transição Porque a faixa de abertura do Salt of Heaven Já aponta o outro caminho que eles iam seguir Não é aquela porradaria velocidade da luz, que você mal consegue, né, se dá, se dá por conta, o disco acabou, você tá impactado ali, não, aqui tem uma coisa, uma outra elaboração, que de certa forma volta um pouquinho ali, naquelas estruturas grandiosas do Hell Waits, aquela guitarra, tanana, nanana, aquele tom macabro Sim. ali da abertura do disco, né, é, aqui é, já é apontando para uma nova direção mais elaborada, o Slayer, Maturando, chegando onde eles iam chegar, talvez no ápice dele, que talvez seja o disco é, depois do Raining Blood formativo, o disco de ápice mesmo, que talvez seja o próximo, né? Vamos chegar é... lá, vamos, vamos chegar lá. Então. Mas esse disco aqui, é, por uma questão assim, de escolha pessoal, talvez seja o meu disco favorito do Slayer.
0: Não, então tá. Vou, vou começar a voltar dessa vez, então, uh, já que se falou da, da música título, Soul of Heaven, né? ela é minha escolha. Realmente é um disco. É um lado mais melódico do Slayer comparado com o disco anterior, né? É o Rick Rubin, de novo, produzindo aqui, mas mas não é o mesmo disco, é impressionante. Está mostrando que o Trash tem. Pode ter esse pouquinho de Doom, mas é um Doom dentro do Trash. Como é que eu vou dizer para vocês? É aquilo que o Thiago falou, voltou um pouquinho a dois discos anteriores, mas com uma produção bem melhor. É, É a música que eu acho todas aqui tem uma, uma certa cadência mais interessante do que eu disse com o disco anterior, uh, sentido de não tão rápido, mas mais, mais em, construído em camadas e para mim "Salt of Heaven" é a música título é a melhor e eu vou jogar bola a bomba nos colinho do Aldo e Aldo fala aí Aldo
1: é Aldo eu vou a minha escolha é diferente da tua embora "Salt of Heaven" a faixa título seja legal mesmo seja uma... Uma, uma bem interessante, mas. Ah, só um detalhe, é... só de,
0: só detalhe, eu quase escolhi aqui, é, eu acho que é desse disco aqui que tem o cover do, do Judas, né? Ou uhum, do, uhum, é, uhum. Que ficou uhum. muito legal também, Isso. mas, mas eu, 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 eu deixei passar porque é cover. Eu, senão eu teria escolhido também, desculpa, Aldo é só pra pontuar. Ah,
1: tranquilo. É, a minha escolha é a faixa Dissident Aggressor, né? Que é, é uma faixa cadenciada, como você bem falou, esse álbum ele, ele é mais trabalhado, né? Ele tem mais cadência nas composições. Ele não é rápido, né? Ele não é como como o in Blood, né? Então ele
0: a puta música
1: é, é, na época, inclusive, Haroldo, é, Eu lembro assim que tem eu cheguei a ler a resenha da Rock Brigade e falavam que esse álbum aí o Slayer tinha suavizado o seu som, né? Não 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 era mais o Slayer é, aquele Slayer dos três primeiros álbuns, é, é, é quase considerado uma, uma, um álbum, para a época, um álbum comercial do Slayer, né, o que viria depois a ser mais acentuado no próximo, né, daí aí cairia um de pau mesmo, já dizendo que, que se vendeu, daí por razões, que teve clipe na MTV e tudo mais, né, enfim, mas é, esse álbum aí, eu, eu gosto muito, eu acho ele é um dos melhores. É bom,
0: bom, bom, bom. bom.
1: Concordo com o Thiago, se assim, eu fosse escolher acho os um, três melhores álbuns do Slayer, esse aí tá, tá, na, tá no meio. E, tá. e essa música que eu citei é, é a minha preferida, é, Aggressor.
0: Justo cover. <risos> então tá certo. É, Vai lá é, então, é. Justo cover que eu, que eu escutei, e não escolhi sim, isso não, essa não, época, era cover, mas, não, cada, mas cada, é, cada um escolhe, mas, é
1: mas independente de ser cover, né?
0: Eu, eles deram uma cara
1: dele. Era nova legal. Lógico.
0: Muito bem. Brad, então vai lá. O que, que você escolhe aí da, da tem música pra caralho aqui, cara? Vai lá.
2: Cara, eu adoro esse álbum também. Vou na linha que, do que vocês falaram aí. Só pra acelerar o processo, eu vou escolher a Mandatory Suicide. Boa.
0: Mas aí jogamos a bomba de novo no colo do Tiagueira Vai lá, Tiagueira, você já explicou do disco, vai lá. Qual é a música, maestro? Oi.
3: Ó, oh, eu, eu fico entre várias aqui, porque eu acho difícil dizer que tem uma música fraca aqui, né? E eu acho que quem fez resenha na época e falou, ah, suavizou demais e tal, não sei o que, fez aquela resenha na pressa enquanto ouvia. E quando chega ali Ghosts of War, o cara falou opa, não, peraí, não tiraram o pé coisa nenhuma, que porrada é essa, né? Tem Live Under Dead também, que é uma porrada, é, enfim. É, tô vendo as escolhas de vocês aqui. Todas muito boas. Eu gosto muito de Mandatory Suicide, que é uma música que nas últimas bandas que eu tive a gente tava tocando. É muito legal de tocar. É, eu gosto muito de Behind the Crooked Cross também. Mas ah. assim, para dar uma, uma, uma temperada que escolher uma coisa diferente, pensando na playlist, pensando
4: Sai é, do mesmo. Sai do mesmo. É, é, ah. eu,
3: vou, eu vou votar aqui em Ghosts of War porque é uma música, uma Nossa. joia esquecida desse disco. Acaba passando batida por causa de tantas outras, Eles não, acho que não tem muita história de tocar ela ao vivo e tal, ela acaba ficando esquecida. Então hoje eu vou divergir de vocês, agora eu vou divergir de vocês e vou com Ghosts of War.
0: Que é essa que vai a lista, né? Vai, nota aí, Tiagueira, anota, anota, anota.
3: Tá anotada.
0: Um dos discos que, assim, eu vi muita gente falar bem, muita gente falar mal. Seasons In The episode. Eu acho um disco bom e assim, eu, eu acho que o Aldo quando falou da comparação com o Metallica, eu acho que o disco anterior é meio que o Just For All, mas com baixo também, que desacelerou. <risos> é, 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 ué, é a galera, a galera sim, falou que sim. se vendeu, acho que tem um, tem um clipe da MTV, tá, até é. ali tá ok, tá, dá para forçar. Quando o disco foi ver o, um ano depois, mas tudo bem. Aldo, é você mesmo que vai começar a escolher a música, então, do quinto disco dos homens aí, vai lá. Então, Haroldo,
1: e justamente nesse aí eu vou ser previsível, porque eu eu tava começando a a MTV, né, em 90, né, e e esse esse clipe aí do Season in the Abbas, ele ele tocou muito na MTV, né, ele é um, eles gravaram lá no Egito, né? Não sei se você, com certeza vocês devem ter assistido esse clipe aí, é bem. E, e assim, mostra lá as pirâmides e tal, né? a esfinge tal, e eles estão tocando lá no meio do, do deserto, e o refrão é bem legal, bem marcante. Então, a faixa título, para mim, desse álbum é, é a que mais me pegou na época. Ela pode não ser a melhor, mas ela foi a que mais, assim, foi mais marcante para aquele período para mim.
0: Entendi. Uh, Brad, vai você então agora. Primeira, primeiro gol pra NBA, vai lá.
2: Eu, eu, esse aí da, da época da MTV, esse eu é gra- gravado, tenho gravado no, em alguma VHS desse aqui em casa da época. Tá mofado. É, eu tenho certeza tá, esse tá, tá isso aqui. Deve estar tá mofado. Eu. eu,
0: eu hã? Deve estar tá mofado então.
2: Ah, não. <risos> Com certeza. Se você colocar para rodar, não toca um aqui. Não. Vai lá. <risos> mas eu gosto da música também, é, mas não é a minha, a minha escolha, eu já acho que esse álbum deu uma baixadinha, assim não me, eu não acho ele tão bom quanto os outros, mas eu, eu gosto, no geral, eu vou escolher Spirit in Black.
0: Olha, a música lá do A, a terceira, e... Olha só, gente, eu tava, eu tava reparando que esse foi o primeiro disco que o Tom Araia, ele, ele compôs mais, ele teve mais participações em, aqui em várias, outras, várias músicas, tem música que ele fez sozinho aqui, não é uma coisa tão comum dentro da, 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 do processo de composição. Passado,
2: no álbum passado, acho que também ele fez algumas três, quatro, não fez?
0: É, mas aqui ele tem uma, duas, três, tem quatro sozinho, fora as é, que ele fez com a tá galera, é, ele fez com a galera, acho que certo, o disco tá que, ele, que mais pegou ele... Uhum. E assim, eu acho que esse disco aqui uh, tem um lado... Ah, Vamos pegar a música que eu escolhi, que é a primeira, que era é War and Sable. Que, pra mim, ele, o, o, é o melhor estilo anos, comecinho dos anos 80, sabe? Parece que eles estão tocando o estilo do começo da década, na década seguinte, que é já 90, né? Se bem que, pra fins de contagem, 90 é contado como 10, é, né? Então, de- né? É. Tá, conta como 90 80 é da
1: década de 80, né? Isso,
0: exatamente. É. Então, tô, tô, tô certo quando eu achei que tava errado, talvez seja o principal trunfo da banda na, nessa, nessa altura do campeonato, né? Eu acho que uh, deu uma desacelerada, ficou mais dum ali, né? Mas eu, eu gosto, eu gosto pra caramba. E a melhor música do disco pra mim é a que abre. E você sabe que eu tenho essa paixão, então compliquei a vida pro. Não compliquei nada, né? Cada um vai dar o voto que, que ninguém tá disputando, né? Então. Chagueira, cada um, você vê que cada um tá, ninguém tá escolhendo muita música parece que cada um tá com gostos divididos aqui isso é bom sinal, Tiagueira
3: É bom sim, as escolhas estão boas aí, viu é... então, igual o disco anterior, acho que tem aqui aquela coisa de, tal, talvez um pouco de resenha feita na pressa, se pegar por exemplo Born of Fire, é aquela porrada que se conhece do Slayer, né mas aqui ficou muito marcado é... Dead Skin Mask né? que é mais lenta e tal, Seasons de the Abyss, que é um pouco mais lenta, uhum. tem a... Skeletons of Society, que tem uma levadinha um pouco mais tranquila também, mas tem porra, um monte de porrada aqui também, a abertura é destruidora, né? É o mais uhum. próximo que eles chegaram de Angel of, Angel of Death, Sim. eu acho que é Orange Ensemble, né? Uhum. É a Angel of Death desse disco aqui, né? pega onde aquele disco parou. É... Eu fico dividido entre... Escolher Born of Fire porque é uma porrada alucinante e Warren Semble por ser mais emblemática. E aí? Olha. Abertura. Hein? Mas assim, mas o que assim eu acho que define muito a sonoridade desse disco é esse trio, né? Seasons, Skeleton Society, Dead Skin Mask. Então, caras. Ih, sem embargo das excelentes escolhas de vocês. Sai tá rolando, rapaz. É, eu tô, eu tô, 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 tô aqui pensando o que eu faço, né? É. É... Escolhe uma música Esse é o É o que eu tenho que fazer, né? Tempo! Tempo esgotado! Tempo esgotado? Vai lá, eu, oi. Tenho... Eu, eu, eu vou pro Warren Vamos lá!
0: Aê! Voto com o relator, voto com o exatamente. Põe na lista da playlist, Tiagueira. Tá anotado. talvez o período mais longo entre um disco e outro, né? Quatro anos depois de Vane Intervention. Vou começar, com, vou começar com vou começar com o Aldo, então, dessa vez, Aldo. Eu gosto que você comece porque dá tempo de eu pensar que eu tô em dúvida aqui, vai.
1: Ah, esse disco aí foi um... Ele, ele dividiu opiniões, né? Teve, teve alguns fãs que torceram o nariz porque ele, embora ele seja pesado, rápido, mas ele tem muita pegada de hardcore, né? Essa foi a, a bronca que alguns fãs mais ortodoxos reclamaram, né? Que eles. É, como se eles tivessem é, pegado a, aquela, aquela influência daquelas bandas é, Bad Brains, aquelas bandas dos anos 80 que faziam um hardcore rápido, né? Aquele DRI. hardcore californiano. DRI, exatamente. GBAD, né? É, é, que... é. é bem esteira daquele
3: fosse... disco de cover que você falou lá no começo. Isso.
1: Ih, galera, eu fiz aconteceu? besteira
0: hein? Fibesteira, é pro Thiago ter comentado depois. Mas vai agora, depois a gente, a gente volta. Não, vai. Não, da, <risos> não, não. Não, hora, é, hora é, que mas... eu voltar, eu comento. Depois. Isso, isso, pronto, vai, vai. Segue Thiago. Então, enfim, eh, eu
1: acho que esse álbum aí, ele, ele não, é, não é ruim, não. Eu, eu, eu gosto de hardcore, é bom já deixar bem claro, né? Muito, muito fã de metal não, não gosta, eu acho legal. E a, pra mim, a minha escolha é a faixa de todo. Red né? Não sei se é essa a pronúncia,
0: né?
1: Ditohead. É. Detlehead. O ela... eu Não sei qual que é. 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 Ela é lá. bem. Ela é
0: Dito bem head, hardcore. É tá bom.
1: Ela é bem hardcore mesmo e, e representa também o disco. É um álbum bom. Não está é, não entre os clássicos da banda, mas é um álbum que não, não deve ser desprezado.
0: Tá ok. Eu voto com você, Aldo, também. Eu acho que é uma música boa, apesar de ser um disco que eu não conheço tão bem tá mas eu confesso que eu escutei pela primeira vez para fazer esse programa aqui mas eu achei uma música que tem um vocal meio até, até meio angustiante né tem uma até né? aquela parte mais devagar ali né? ao mesmo tempo que o bumbo tá aquele bumbo acelerado aquele bumbo duplo e a música tá pegando fogo ali né meio ambíguo né e funciona para caramba tem essa parte de, de, de hardcore mesmo aí né e os solos e guitarras eu achei os mais inspirados de todo o disco nesta música tá, mas carece de uma audição mais detalhada, mas como escutei pro programa, a que mais me chamou atenção é a Dito Red Brad, tá 2 a 0 para Dito Red vai lá, e você?
2: É, eu, eu assim, esse álbum já é, embora eu goste também de hardcore mas realmente sei lá, não, não caiu muito no meu agrado assim. não acho ruim mas não, é, não seria a minha escolha a ah, a música que eu escolhi foi Circle of Beliefs.
0: Hum, eu não lembro dela, qual que é. Não, não vou lembrar. É, é um disco que eu peguei é, é... há muito pouco tempo, assim. Não, não, não vou lembrar. Mas ela lembro o quê? Se ela é mais o que? Mais hardcore também ou não? Lembra aí, Bred? É
2: um pouco menos. Olha. Menos, é. Escolha é do Brad. Dizer, é meio parecido esse disco. assim. É, esse, é isso
0: que eu ia falar. O disco, <risos> o disco,
2: o disco é difícil meio, dizer o que, meio que igual, é, velho.
0: Mas... Não sei. Mas, mas assim, o, o, o que me chamou a atenção da Dito Red por causa do solo de guitarra, a hora que eu escutei, foi legal, Sim. bacana. Foi eu diferenciar com a Tche, porque achei meio parecido. O Chagera, então, Meteu o pau no disco sem querer aqui, mas vai lá.
3: Não, mas eu acho que esse aqui também é um disco meio estranho, porque ele teve uma série de problemas. O Dave Lombardo saiu definitivamente da banda, o Paul Gostaff entrou na bateria.
0: Ah, tá. É, é, é. Falhamos em não falha. Por isso que o Thiago tem que falar antes, os seus Viu? Se não, ter não, não. Vamos lá. Vamos, vamos oh, agora. Não dá
3: nada. Vai lá. E, e ele tem uma produção meio conturbada. Ele foi gravado em vários estúdios diferentes. Eles não usaram clique. Então, tem uma variação de tempo nas faixas, uma variação de som. Parece que teve troca de produtor no meio, não lembro agora se produtor ou o pessoal da engenharia de som, enfim, foi, foi uma gravação meio conturbada. É um disco que tem um som que eu acho meio esquisito, assim, não é ruim, mas não, não me agrada tanto. Hum. É, não sei, ele é meio, meio embaçado, meio nebuloso, eu não sei qual é o. É como se estivesse ouvindo num, num fone de ouvido estragado, assim, permanentemente o melhor que seja o equipamento que você ouça, ele sempre parece que o equipamento está estragado, ele dá essa sensação, sonoridade do disco, né? Sim. Um, e é o, é o disco de serial killer do Slayer, né? Tem muita letra aqui de negócio de serial killer, né? Tem aquela faixa 213, que é a história do... daquele canibal de Milwaukee, né? Tem a... Sex Murder Art, que fala disso, é, Killing Fields fala, né? Da sensação de um assassino e tudo mais. É ele é muito temáticas muito obscuras né muito pesadas assim é, eu, eu lembro até hoje quando lançou eu tava na expectativa do próximo Slayer. Eu lembro de ouvir ele a primeira vez eu não sei se vocês lembram da
4: Overforce
0: espera porque, porque tá tendo uma interferência de alguém aí tá mesmo tô ouvindo cara tá... de quem que é Aldo é o teu não eu, eu, não tô ouvindo não assim? é uma é alienígena tá tentando ter... ah, parou parou pará lá é. tia, tia Guerra, vai concluir então tia, das músicas estão aí
3: enfim, tinha lá Overrock, não sei se vocês lembram do Overrock Que ficava na ah, Sondanha Marinho ali Era uma portinha, era dos caras do... Puta, uma banda de death metal aqui de Curitiba Do Infernal, dessas bandas aí tá. E lá era o lugar que se achava esses discos fácil Camiseta de banda, não sei o que gente... eu ouvi esse disco a primeira vez lá Antes de comprar E a faixa de abertura é um troço assim Impressionante é meio como quando o Nico McBrain e Antonio Meiring. Os caras botaram uma faixa pro baterista que acabou de entrar, destruir, arrebentar. Você ficava ouvindo e falava, como é que toca isso, cara? Não consigo visualizar como é que toca isso aqui. Não consigo. Realmente, até hoje não consigo. E... Então a faixa que eu vou escolher é a de abertura, Killing Fields, que essa aqui para mim é top 5 do. É, five, talvez não, top ten é eles aí eles uhum, Tá. Mas quem ganhou, quem vai pra lista. Ah, só, só uma história aí. Vocês falaram de Red né? Red apareceu aqui meio nas cabeças. É, eu lembro quando eu tava na escola ainda. Teve uma Olimpíada, aquelas Olimpíadas que eles faziam na escola, não sei se você lembra, Arouso. As bobagens do Santa Maria. <risos> é, Olimpíada é. lá de esporte, não sei o que e tal. Isso. Aí a, a turma se organizou para fazer as camisetas e ia botar um nome nas camisetas, né? Você podia escolher, o, era o teu número de chamada ah, nas é costas e o um nome. nome né? Exato, lembro. É. E eu lembro que eu estava sob o impacto desse disco aqui ainda, aí qual o nome você quer da camiseta? Muita gente botava o um nome, botava apelido, aquela coisa, né? Aí eu falei: não, eu quero botar Dito Red. E aí passaram a lista, eu botei Dito Red na lista. E até uns anos atrás, meus guardados aqui, eu tinha essa camiseta da Olimpíada, do Santa Maria, com meu número de chamada, que acho que era 46, 47, escrito meu nome, Dito Red, atrás. Olha! Igual! <risos> Muitas histórias aí.
0: Então, o Dito Red, que tá nas costas do, do, do Tiagueira, vai para lista, Tiago, anota aí, por favor.
3: Tá anotada: Dito Red.
0: Tiago, vou deixar, eu, eu, eu falei besteira eu devia ter colocado você para abrir o, o disco anterior e eu, eu na besteira errei. então vai você falar do Indisputed é, como é que é? Indisputed Attitude que horrível esse nome aqui, cacete, como é que você fala isso aqui, Tiago? Você come do inglês aí Undisputed Attitude Ah, que bosta, vai, fala aí
3: <risos> Bom, é um disco de covers de bandas de punk, hardcore, né e que eles gravaram logo depois ali do, do... Porra, a gente tá falando dele agora, me fugiu o nome dele aqui. Divide Intervention 94, que tem uma música autoral ali no final chamada Gemini, que é muito legal. Embora o Haroldo tivesse optado por deixar esse disco de fora no começo. Ele entrou. Ele entrou e essa música autoral eu acho sensacional. Ela já tá numa toada ali mais lenta, mais groove, mais... É, aquelas coisas meio biohazard Meio uma, uma outra coisa Mas ainda com a identidade do Slayer né? uhum. é, ela, ela é bem interessante Sobre os covers Eu ouvi eu, eu pouco esse disco Eu acho muito legal lembrar Daquele filme é, Que o filme é uma porcaria Ninguém lembra do filme, todo mundo lembra da trilha sonora Que juntou várias bandas De rock e rap Fazendo as faixas né? É... Judgment Night é o nome do filme O filme ninguém lembra É um filme meio... Eu, eu nunca assisti, quem já assistiu falava ah, É um filme divertido, de ação e tal, não sei o quê. Mas a trilha sonora eles juntaram várias bandas de rock e rap E juntaram o Slayer Com o ice fazendo é, Uma música sobre aqueles choques raciais em Los Angeles Sim. sim. Né, é, depois do espancamento do Rodney King e tal é, eu não vou lembrar o nome da faixa agora, mas acho que merece uma menção honrosa aí, porque é, é sensacional. São três, três faixas em uma. Tá na trilha sonora do Judgment Night, que tá em tudo que é streaming da vida aí, YouTube. Quem quiser procura vai achar a participação aí do Slayer com, com o YST. Tá. É, oh. Que foi nesse terreno aí, foi um pouco, um pouco antes dessa época. Mas esse disco eu, eu não vi tanto, eu não, eu não conheço muito bem. As tá. bandas de hardcore que estão aqui e tal, acho que é interessante ver a banda revisitando alguma das influências, isso aqui é uma coisa que o Jeff Hanneman ouvia muito, né? Acho que tem muito dedo dele nessa nessa coisa de fazer um disco de covers de, desse tipo de som. É, mas é interessante de, de escutar porque é é sim uma das partes integrantes do som do Slayer, uma influência importante, que aí eles gravaram aqui para mostrar para os seus fãs e tal, da onde que vem Parte do
0: som deles, né? Exato, é um crossover, né? E engraçado uhum. que, a, que a última música é o Carrie King que o Tom Araya que fizeram a música e o Jeff Hanneman, ele aparece acreditado como compositor de duas músicas aqui, mas duas músicas que foram gravadas por uma banda chamada Pep Smear, algo assim, não sei de um minuto. Não, não entendi direito essa história aqui,
2: não, não consegui entender a música, a música do filme lá do Judgment Night é Disorder.
3: Disorder é LA 92, né? Que é o, a isso. outra parte dela. É isso aí. Isso. Disorder. É muito, muito legal. Muito legal. Então tá. O re... Aliás, o resto desse disco, pra quem tiver curiosidade, é muito legal também. Mistura um monte de banda diferente de é, rock. É, tô vendo aqui também. É muito aqui, legal, é. legal, cara. É tem muito legal.
2: Aqui, é. legal, é, muito legal. é, não, é. vale
0: a pena. É. Tem estúdios, humor, cara. River, e tem, e tem, e tem, tem é. estúdios, é. estúdios ali dos anos 70. No é. É. Tem no ah, vou, e, vou começar e, a voltar para um e, pouquinho, então, já, já que o Aldo eu... vai entrar agora, Aldo, você que pediu a vez, já fala o que você vai falar e já escolhe a música que, vamos escolher que você vai voltar Não, eu,
1: eu, eu acho que já foi falado aí bastante do, do disco, aí o Thiago já deu, já deu um panorama bem interessante, a, a minha escolha é, é justamente a, a faixa do, do, dos estúdios, né? Porque eles mudaram a, a, a letra, né? Mudaram a letra, não, mudaram o título da música, né? Porque uh, a original é Be Your a. Dog, né?
0: Be Your Dog, né? é, mudaram o The da God, né? <risos> Essa é a minha escolha, então... eu, vou, eu vou colocar com você já. Só por causa dessa brincadeira aí. E ficou legal a versão é, dos estúdios dele aqui. Ficou,
1: ficou.
0: É, dois a dois, as dois, dois golzinhos, Brad, você? Também, vou com vocês, embora
2: não tenha gostado ainda.
0: Ah, então o voto protocolo, protocolar Já... não, ninguém está disputando aqui. Como é que, é que, é que as imbecilidades de, de, de inclusão aqui ninguém perde, tá, todos ganham, tem um, tem um termo que o Eduardo fala que eu acho engraçado lá. Tipo, o perdedor não se sente tão perdedor, né? Então ninguém tá ganhando nada aqui, não tá tá competindo. Sim, Vai lá. Tchau. Como é que como é que a, 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 a Dilma falava a coisa? Como é que todo mundo
3: ganha quando é, perde, quando e,
1: perde
0: ninguém ganha.
3: Ninguém vai ninguém
1: vai perder,
0: ninguém
1: vai E atrás da né?
3: criança atrás da criança tem um cachorro. Olá <risos> oh, <quase,
0: risos> <risos> Tiago tia vai agora já ganhou I'll be your god barra dog então mas quer tu volta aí. Ó, eu,
3: ó, e, eu meu, meu 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 impulso inicial era voltar na Gemini porque é uma música autoral do Slayer. Sim sim. Que tá no final desse disco, que eu acho ela muito interessante diferente. Mas eu gosto muito de a Wanna Be Your Dog. Eu acho essa música sensacional. E eu acho que o Slayer deu uma cara nova para ela aqui. É, o Slayer deu o toque dele aqui. Fez uma outra coisa. Oh, ó, 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 o cachorro, o cachorro concordando recalma. aí, ó. Ah, não, ele tá falando, não é a Wanna Be Your God, não, é o Wanna eu, Be your Dog. O cachorro voltou pro. O Foi na lista. Aí, como, é que eu, como é que eu vou discordar? É essa, é essa.
0: Foi na lista, Thiago. Vai, bora, vambora.
3: Já está marcada.
0: Se tivesse combinado com o cachorro, não tinha dado certo. <risos> não tinha dado certo. O Thiago já colocou esse disco naquele programa nosso de, de Derrapadas as Bandas, né? Os discos que
3: derraparam. Diabo é... e Music. Vai lá, eu, eu, fala aí, Tiagueira. Vocês querem ouvir uma coisa engraçada? Eu vou contar para vocês. É o seguinte: vai. A minha avó, materna, não a paterna, a paterna me deu o primeiro disco de Slayer. A minha avó, materna, no meu aniversário, ela sempre me chamava, me dava um troquinho, ó, toma tá um dinheirinho pra você comprar alguma coisa. E aí, no meu aniversário ali, 98, 99, 98, 99, por aí, ela me chamou do mesmo jeito que ela sempre me chamava, minha avóinha, ó, tá aqui um troquinho pra você comprar uma coisa pra você. Então, peguei o dinheirinho, botei na carteira, tomei um café com a minha avó lá, saí. Né? Eu falei, o que que eu vou comprar, né, eu olhei o dinheiro que ela me deu, eu falei, eu vou comprar um CD, o que que eu vou comprar? Pô, o Slayer acabou de lançar um disco pô, vou comprar um disco do Slayer então, eu talvez seja tá o vendo? Único cara tá vendo? que a avó as avós financiaram discos a, do Slayer a, pra a mim a avó não queria ficar atrás da outra avó é a disputa de vó cara Ninguém... não, e tadinha, cara a, a, a minha avó materna era extremamente católica, assim, se, se ela visse que eu comprei isso aqui, ela ia ficar horrorizada, né é, ela fica horrorizada. mas ela não fazia questão de saber o que eu tinha comprado, ela ah. me dava o um dinheirinho e falava vai lá compra o que você quiser tá, aí eu comprei, exatamente. tinha acabado de sair esse disco eu falei, pô, vou comprar o disco novo do Slayer, né, cara fui lá comprei o disco novo do Slayer levei pra casa, cheguei em casa comecei a escutar, falei, epa tá bom, tá pesado né, é, é a capa é assustadora, né mudaram o logo aqui, mudaram a capa mudaram, a faixa de abertura não é ruim, comecei a escutar mas aí, tudo, cara é, eu, eu acho que o fenômeno lá do. Se você pegar 98, né? Já é um pouquinho tardio, né? Se imaginar que o. botar como marco aí da, da, do negócio do, do Grunge, lá, o, o Nevermind, é um pouco antes disso, mas isso aí se estendeu, né? Esse efeito se estendeu e as bandas de metal começaram a. Procurar outras coisas, veio no Metal Veio o Korn, veio o Biohazard Veio o Sepultura com o Chaos AD Veio um monte de coisa E aí essas bandas estabelecidas falaram Não, peraí, a gente tem que mudar alguma coisa aqui para né Pegar essa sonoridade nova E não perder o bonde da história né E eu acho que o Slayer nunca precisaria Ter feito isso, o Iron Maiden nunca fez O ACDC nunca fez Um monte de banda estabelecida nunca fez O Slayer não, talvez não precisasse ter feito Mas resolveu fazer E tem algumas coisas aqui que eu acho Francamente constrangedoras. É, aquela música Stand of Mind, os caras tentando fazer uma coisa meio. um groove meio rap, meio Biohazard ali, não dá certo. É...
0: Peraí, calma, vai, vai, influenciar, vai influenciar o voto da galera. Segura aí, segura aí, segura. Apai, é,
3: segura, atenção, segura. Aí. Enfim, enfim. É, esse disco aqui eu acho que talvez seja o grande equívoco na discografia do Slayer. É, Se tem um, um equívoco assim, tipo, aqui os caras erraram, é. foi aqui. Esse disco aqui. <risos> não sei se eles estavam de cabeça cheia com esse negócio querendo, não, temos que mudar temos que acompanhar, todo mundo está fazendo isso, se a gente não for atrás vai complicar e tal, tentaram na minha opinião não deu certo é um disco que tem um momento ou outro ali que salva, mas em geral pra mim, eu tenho Hum. ele, como eu falei comprei com o dinheiro da minha avóinha lá que ela me deu de aniversário e tal, jamais vou me desfazer desse CD, tem valor sentimental pra mim mas assim, eu tentei uma, duas, três, quatro, cinco vezes escutar ele, achar coisas boas. Achei muito poucas coisas boas aqui. Mas, enfim, acontece. Né? Acontece. Isso aí. O, o, os caras estão sujeitos e acontece isso de vez em quando. É, sim.
0: É... Detalhe, todas as músicas foram feitas pelo Herman Então, meio que a culpa é meio que dele aqui, talvez. Uh, não sabemos, vamos deixar no ar. E é. cara e os australianos não gostavam do, do, do outro guitarrista, do King? Porque na Austrália, a única música que não é do Haneman, que é do Cary King, que é In the Name of God, não saiu na edição australiana, foi proibido sei lá, não sei porquê. É uma coisa a se pensar. Então, o um CD australiano não tem aqui a In the Name of God. Eu, eu vou, falar, vou começar assim, porque eu já vi influenciado, não conheci esse disco, eu já vi influenciado pelo programa do nosso Antigas Novidades, porque o Tiago falou que esse disco é ruim, e na época eu escutei, realmente é muito ruim. É um disco bizarro da banda, mas eu ouvi o King falar que eles precisaram ter feito esse disco para entender que eles tinham que voltar a fazer o som de antigamente. Que estavam hum, meio perdido fazendo disco com, com mais hardcore, com não sei o que tal. Eu não sabia o que estava tá acontecendo. E a única que eu salvo aqui, não vou, não vou dar justificativa, não, tá, Thiago? Aquela Bider é esse o nome? Uh, exa... é Peace, é, né? falei errado aqui. Bider é a música que abre o disco, inclusive E é a que eu consegui engolir Vai, Brad, você que falou
2: Cara, eu não conseguia escolher Nenhuma, assim, mas <risos> tipo pra, pra não dizer que ah. Tinha que dizer alguma No programa, eu vou colocar A segunda, então, que é ruim também Que é Death's Head Mas, cara, assim foi É ruim também, não gostei desse álcool ah, É, Aldo
0: Tá foda é, a, a
1: menos pior é a Point, na minha, na, eu, que tem um riff legal, assim, eu acho que dá para dá salvar também ali, é, mas é bom que você diga, esse disco aí do Slayer é ruim, é o pior disco do Slayer, mas se nós formos pegarmos as bandas da época lá, que, quem gravou o pior disco, eu acho que... É, é, até nisso o Metallica superou o Slayer né porque o Sunnigner Ah não
2: não Aldo é Aldo você tem toda a razão cara é, é ruim é, é terrível pro Slayer né tipo... Mas é mas é muito melhor que Sunnigner e eu, eu não sei eu, eu, fico, eu fico em dúvida se, é
1: me, se é me, também não é melhor que o do Megadeth
0: Ah Tá, point Olha, ficou, é, não é um sei Parada dura mesmo, é. hein Parada Olha. dura Não, não, o do Metallica é imbatível, cara o, Não, o, é, o não, do
2: Metallica é o pior Não, o não, tem, é o pior. Não, concordo, não, não tem, não, concordo O, o sem Enger é pra rasgar e jogar no lixo mesmo mas não, tipo... não É,
0: a música do Tic Tac lá não, não vai mas, Nossa, é
2: não. Oh, Bom, Thiago, você nem
0: se alongar Só joga aí qual que vai Qual
3: que É Olha, vocês conseguiram salvar as menos piores aqui, mas <risos> um, mais uma, mais, mais uma que ficou para mim, e essa eu guardo da primeira audição do disco, de ouvir esse disco todo, no, eu acho que eu ouvi ele no fone, no disc meio, coisa que eu vale assim, ah. que eu fiquei ouvindo ali e tal, aqui me marcou da primeira vez, eu ouvi de novo, ouvi de novo, ouvi de novo, eu vou discordar de todos vocês e vou escolher Screaming from the Sky. Bom, beleza. Tanto faz pra Ah, mim. Na verdade, tanto faz. Põe na lista aí, Tiago.
0: Não gostei de nada aqui, não. Vai, põe na lista aí, Tiago, por
3: favor. Tá na
0: lista. Chegamos, então, em mais um disco do glorioso Slayer de dois anos, três anos depois, lançado Ironicamente, no 11 de setembro... lembro 11 o... de setembro... Vá tomar no cu! Tanto dia pra lançar... Porra, que é, que... não... da esse filho da puta me joga avião no Cidassé, inferno, ator... E o nome do disco é God Hate As All... O Deus nos odeia, vá tomar no cu... Puta marca de negativo, Tiagueira...
3: Não, pelo contrário, cara... Pelo contrário, é horroroso... Claro que é horroroso... Mas... Anos e anos depois, quando a coisa já passou, você fala, pô, isso aqui acaba só somando com a mística da banda de falar de barbaridade, de atrocidade e tudo mais. Uma coincidência bizarra, né? Terrível, enfim, mas acabou acontecendo. Os caras lançaram um disco no dia do ataque terrorista lá ao outro Ed Center. E é um disco, assim, pelo que eu me lembro. O Jeff Hahnemann meio que tirou o pé aqui, deixou o Kerry King tomar conta. É, também, né? Depois que ele assumiu o disco anterior, t- acho que
0: tiraram o Hahnemann. Vem cá, aí já compôs tudo que tinha que fazer, Hahnemann. Segura as pontas, cara.
3: Acho que foi isso, É. 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 Mas é, é, eu não gosto desse disco. Eu gosto de uma outra coisinha aqui. E eu acho que ele tem alguns momentos interessantes. É, tem uma música muito legal, que é Bloodline, que tem um clipe bem legal da mulher entrando meio que numa tinta que parece um petróleo, assim essa música é muito boa. É, a música que tem outro nome, mas que o refrão fala o nome do disco, que é a, a segunda, é uma música sensacional. Mas no geral, assim eu sei que é estranho falar isso, mas eu acho um disco muito barulhento, mas barulhento no mau sentido, não é no sentido barulhento do Slayer. Alguma coisa na produção, de, de muito efeito, muita coisa ali, que eu ouço pra mim, me parece assim... De, eu acho que depois do, do Diabolos é um outro disco irregular do Slayer que tem alguns bons momentos, mas no geral eu não gosto desse disco. Tá. Ele tem ele tem duas capas, né? Uma capa que é aquela Bíblia com os pregos e sangue assim que foi meio deu problema e fizeram uma outra capa mais aquela capa branca com, a, com as cruzes ali que é um pouco menos menos agressiva. É... Mas no, no geral eu não gosto do som desse disco não. Bom. Na época que eu ouvi assim, eu escutei e falei, bom, beleza, bom que o Slayer tá aí ainda, mas tirando uma ou duas passagens aqui, nada memorável
0: também. Bom, tá, eu vou começar a abrir então os trabalhos, você falou da Bloodline, é a minha escolha, acho que a banda percebeu que fez bobagem, tentou voltar, mas acho que estava muito infectado com aquela história de Groove Metal, sei lá, o que que era aquele negócio lá, mas a Bloodline, Bloodline, eu assim, Tiago, eu acho uma boa canção opa, eu acho uma boa canção, assim ela é uma, o disco inteiro é uma produção até mais limpa, tá? Eu gosto do, do som da bateria, O som das guitarras, apesar desse negócio de groove, só que tal, é um trabalho meio genial. Eu acho que é um, assim, acho que eles perceberam que fizeram besteira, mas uh, é, não erraram tanto, vou dizer assim, né? Tá, tá dentro do contexto lá. Brad, você?
2: Cara, minha escolha também é Bloodline. Eu não gosto desse álbum como um todo, assim. É, é bem melhor que o anterior, mas é, ainda fica quem. Mas é, é Bloodline é uma música bem muito boa, eu gosto dela também. E essas que o Thiago falou, eu concordo com ele também. Muito tá. as músicas. O Aldo pelo jeito que Bloodline vai levar aí.
1: É, vai levar porque acho que eu não dava a impressão até que nós combinamos, né? Porque Bloodline também é a minha escolha. E realmente dá a impressão que o Slayer estava infectado pelas aquelas horríveis bandas de new metal, né? Essa Porque palavra é da... eu tô tentando lembrar, é, é essa é,
2: palavra, new é, é é, metal, É é, fugido, cara, é, é, é bem metal. é, bem,
1: a, é bem aquela virada ali do Korn, do né, que, não é
2: aquilo. É, é limpe, isso aí,
1: Limp Bizkit, Limp Parker, Limp Biscoito? É, é, é Deftones, enfim, todas aquelas bandas Cole ali. Korn,
0: Chamber, as porcarias é, isso, isso,
1: isso. E, e é um, um dos piores momentos do metal, na minha opinião, porque, olha, de todas aquelas bandas, eu não sei se, se vocês gostam ou não, a
4: nenhuma, única que nenhuma. se salva.
1: Não, não, na minha opinião, existe uma que se salva, mas daí é uma questão pessoal, chama-se Disturbed. É a única que eu acho legal é, daquele período. Se vocês quiserem conferir uma hora, eu acho que é a única que é um pouco diferente não das conheço, demais. Eu, não conheço, não. eu também não sei é, qual
0: que é. Não sei qual que É. é. Eu, eu, só lembro inclusive, nome,
3: eu não, não lembro de nome, não lembro Inclusive tem
1: um cover de, de Sound of Silence Do, do Simon E. Garth, <risos> <Sério? era. risos> é É fantástico, escutem Depois eu vou colocar no grupo então, pra vocês o, o,
0: verem o, o do qual, foi aquela, qual foi a banda que pegou e fez um cover De Behind Blue Eyes Que é igualzinha do Derruba limpe, 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 limpe bisque E é, é, é porque... colocou um DJ no meio Fazendo cover. Que merda É Concordo com o Aldo, é o pior momento da história. Do, do. Desde que as guitarras foram plugadas, nunca o rock esteve tão a perigo. <risos> sério? Que, que período sim, triste.
1: O, sério? O, o, new, o New Metal foi uma das coisas
0: mais terríveis, mesmo. Quase da, da fodeu, da co, da... fodeu com o Slayer. Tá louco? Não, não serve. Não salva nada. Sim. Salva nada, é então culpa é isso,
1: do é... Kurt
3: Cobain. Também não, acho. Eu também não, acho. Não acho. Sim, eu nem... a culpa não. do Kurt eu
1: acho, Cobain. Eu, eu, eu não digo que é culpa do Kurt Cobain. Eu digo que é culpa do feito no More não,
0: é,
4: que é, que é, que é uma, é uma banda. banda.
1: Sim, sim, é uma puta banda, mas aquela folia de funk metal, aquilo lá influenciou Aldo, muito Aldo,
0: Aldo peraí, é, é, peraí, o, o funk você... metal do, do, do Feyenoord do começo dos anos 90.
1: Sim, você de... pega ah, aqueles vocaliz... que influenciou? Não. Sim, aquele negócio de. Não, 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 vamos
3: para ah, outra, era... Vamo outra coisa aqui, vamos é, para outra coisa. Se é para botar o dedo na ferida. Sepultura tem bastante culpa também. Sim, mas a Sepultura tem Sepultura tem
0: Sepultura tem.
1: Sim, com certeza. Não, pera
0: um peraí um agora, pera, pera um agora, agora. Vamos para outra, outra esfera. Também a gente não pode apontar o dedo e falar que culpado é culpado. Apesar de eu achar também, concordar com, com, com o Thiago e concordar também com o Aldo, olha só, mas o, eles não são responsáveis pelo que fizeram depois. Os culpados dessas merdas aí são as bandas que fizeram as merdas.
3: Sim, sem dúvida. Também acho. Ah,
0: Eles não precisavam
1: ser
0: influenciados. Eles iam fazer de qualquer jeito essa porcaria.
3: É, exatamente. Então
1: eu acho que. Tudo bem. né? Aí aí que tá.
3: Eles não iam fazer de qualquer jeito. Eles precisavam. Não, 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 não iam fazer de qualquer jeito. É, é, é tudo uma marcha. Você vai construindo, é um tijolinho. O é. tijolinho mas, precisava Mas teve, teve, teve bandas é que AD. não
1: precisavam, né? Teve bandas que não precisou fazer isso. Eu
3: acho cara. que o é... Cosidi não
0: é tão tijolo. Eu acho que o tijolo maior foi o, foi o Roots. Acho que o Roots, sim,
3: esse, fez uma, esse foi uma
0: parede completa. Eu acho que o mais O, 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 o... o
3: Roots é o, é o tijolo que você vê, né? O Chaos é. din tá lá enterrado. É o Alicerce que é. tá, Alicerce, tá enterrado <risos> lá. <risos>
0: entendeu?
3: É Brevi, mais importante que o tijolo.
0: É, o Brevi, pois é, mas, você que é
4: engenheiro
3: mas Brevi, o Ruths é não é um álbum legal. Eu não gosto. Eu gosto
0: ah, Eu acho roots. que não. É eu, eu gosto. Meu. Acho ah, eu gosto
2: legal. do Ruths, cara, cara. Eu gosto Também. do Ruths do Keijo Eid. Eu gosto de ambos. Também. Não, eu, eu, eu gosto,
3: gosto de muito de de. do Keijo Eid. Eu gosto
2: mais do Keijo Eu
4: acho
3: o é, eu já não gosto tanto. Eu, gosto eu só mais do que não existe. gosto
1: do, 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 do Roots, eu só não gosto do Rata Marrata, Rata Marrata, Ah, não, Hata, essa aí Pá.
2: também não dá. Vale. <risos> essa aí também pegou pesado. Tá, Vamos votar aqui, então vou votar, votar pro quem
0: quem que, que tá acontecendo é. agora? É. Eu me perdi inteiro aqui o Aldo, você que tá votando ou já passou? Todo mundo votou em
3: Bloodline. Todo, é isso, não, todo 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 mundo, põe não ali, Bloodline, na lista, põe na lista. Eu ia votar em Disciple por causa do Ah. Frame. Mas não vou, eu vou votar com o povo. Vai ser Bloodline Jesus, <risos> vai! Vai, vai, Volta, põe na lista. Então, vai, vai com o povo, velho.
2: A lista. voz do povo é a voz de Deus. Isso. E vox Populi, Vox,
0: vox Day. Vox isso. É vai. isso aí. Boa. E, e vox Lista, Vox Slayer. Põe aí na, na lista do Vox. Vai. vai. Põe na lista, Thiago. Tá anotado. tá anotado. Próximo disco, então, seu Thiago Pacheco. Vou deixar você falando aqui. Chris Illusion. Fala, Thiago. o que esse que disco deu? uma melhorada ou seguiu o troço aqui? O que você acha?
3: Ó, Christ Illusion 2006, Paul Bustaf saiu da banda, Dave Lombardo voltou. Voltada, pra banda. é isso. Hum. Formação clássica retorna, um monte de esperança, as pessoas, porra, agora o Slayer vai, é isso aí e tal, e eles não decepcionaram com o um disco que resgatou a sonoridade antiga deles, voltou para aquela pegada ali do, do Salt of Heaven, Seasons in the Abyss, voltou naquela pegada. Resgatou, voltou para o terreno seguro deles Falou, oh, não precisa mais inventar moda Passou esse negócio de grunge, de new metal Todas aquelas bandas Os caras morreram, se mataram, se fuderam A popularidade deles acabou Podemos voltar para ser o que a gente era Porque todo mundo que gosta de Slayer Vai voltar ao V Slayer E se a gente voltar para o que a gente fazia bem não vai ter problema nenhum, não teve, voltaram com um grande disco, é muito legal esse disco, tem um monte de músicas boas, ele remete muito a essa fase clássica ali tá. é, do do Salt of é, é, e do Cisunha de Abyss. Do final do, 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 do dos anos é 80. 80, tá ok. É, é. Vamos a votação aqui.
0: Vamos votar a votação. Brad, você vai começar dessa vez, que faz sempre. Você não começa, qual é a música, maestro, Brad? Eu
2: vou votar, então... Na faixa,
0: na primeira. Pera, 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 pera que o Rob Halford acabou de chegar na casa do Aldo. Pronto. Já <risos> está... <risos> Estacionou a moto, que deu pra ouvir. Vai lá, Brad, e daí? Qual que é a música que você vai? Desculpa. Vou escolher a,
2: a primeira faixa, Flash Storm. Flash Storm. Algum é motivo? Boa, boa. Algum motivo? Cara, não, foi a música que eu mais. Eu gosto desse álbum, achei, igual o, o Thiago falou, acho que eles. Vo... Acho que até um pouco mais rápido, até que o South of Heaven, um pouquinho mais, eu acho. Mas é eu. Foi por escolha, você assim, acha a música que mais me cativou? Não tem tá. muito para dizer.
0: Tá, ok. Aldo, você?
2: Eu vou escolher a, a
1: Cult. É, eu acho que essa faixa, ela, assim como várias desse álbum, ela poderia estar em qualquer um daqueles álbuns do, da, do final da década de 80, de fato. Então, foi uma retomada. O, o Slayer recuperou aí, é, em partes, né? não senão tudo, recuperou em partes toda aquela. o que eles tinham perdido nos dois discos anteriores então Hum. a minha escolha é a Coat
0: Eu vou com você, Aldo Coat também é uma música que eu gosto Ah, ah, não podemos deixar de falar da capa do disco que é sensacional Nossa,
1: medonha,
2: né?
0: Slay Slay voltando fazendo aquelas capas dos, dos anos 80 bacana lá Olha, é, é uma música que eu gosto. Não, assim. não é pior que
2: Cannibal Corpse? Né? Não, não.
0: Exatamente. Não, então não tem como também. Né? <risos> não tem como. A Cult, apesar desse climão meio Alice in Chains ali na, na metade, que vai mais arrastado, né? Eu, né? Eu ah, gosto. Eu, eu gosto. gosto de Alice in Chains. Então não, eu, tá bem, eu não, não gosto de Alice in Chains. Eu acho, <risos> eu sou horrível essa banda. Eu acho eu sei que vai. Uhum. Eu sei que eu sou, eu, eu sei que sou vó, sou, vó solitária aqui desse programa quando eu falo isso. Não, eu não, sou... não. Eu
2: também não sou Ah, claro. Ótimo. Obrigado,
0: Brad. Então, aí, aí, aí é
2: por isso que essa música específica que tem mais algum. Umas no meio aí que são muito parecidas Que não me agradam tanto também. Aí que tá, Brad,
0: é. apesar que não né, falar Apesar desse negócio aí, quando vem na metade Quando vem aquele sex, sex", A guitarra tá Sim. fritando que nem é. frango No óleo quente, cara aí, aí eu acho que o Slayer volta Parece que ele leva um choque Realmente, essa música. É. Cult para mim. É. É. Não, a, a tua música é perfeita também, Brad. Mas essa aqui, cara, só pelo solo de guitarra que tem na metade da não, música. Não, a
2: música é boa, mas é. eu só não escolhi. Tem algumas desse álbum que não é só essa, é Cult, tem mais umas duas que tem essa. Tem é essa pegada Que é. Não me é. agrada tanto. Não, mas assim. é,
0: pois é, não sou muito fã. O, o Thiago gosta de Sintias, então esse, esse é um é. disco que ele vai gostar pra caramba. E o Aldo também, Puta, ninguém é perfeito. Gosto. É, vai Thiago, é. a <risos> música. Cara, eu, eu, eu,
3: eu gosto demais da de Alice in Chains. Uma coisa que me dói é não ter ido no show deles aqui em Curitiba. Isso é... me dói. Não vai Isso eu... me dói. Não, não vai mais, infelizmente. Ó, vocês é. escolheram ótimas músicas, são muito boas. Porém, eu vou escolher Jihad. Hum. Qualquer g é
0: que eu não lembro. Qualquer. É. Ah, é a última do lado do A. É a última lá do A, parece.
3: Três, né? quatro, é a 3, 4 e a 5. Acho que é a última lado do A, é isso aí. Ah, tá, Boa tá. Essa. Boa, essa também. Essa, pra mim, reúne Boa. ali o, o clima do, do, do Slayer modernizado, voltando às origens, essa mistura da sonoridade mais moderna com o que eles faziam. Tem uns trechos de dois boom ali, que, porra, é o Dave Lombardo moendo, cara. E. É. Sim. Essa aí, pra mim, quando eu escutei esse disco eu voltei nela e falei, deixa eu ver isso aqui de novo, que olha, cara, que porrada. Jihad. Mais pra lista, então, Tiagueira. Qual que vai pra
0: lista, então? Vai a... A Colt. Não é a coach, né? Não, não, As... não é a
3: Cult, é a Jihad.
4: Não, não é mas a Colt que, que, que ganhou. A, a Colt que vai é pra a lista.
0: 2 a é, 0, 2 votos. votos? É ela que vai pra lista, Tiagueira. Ah, então é
3: isso aí. Aqui, errado.
0: I-a. Ah, I-a. agora, I-a. agora o povo não vale nada. Agora o negócio mudou. Não, não, valeu, valeu. Não prevaleceu.
3: É. O povo tá prevaleceu.
0: Bom. Ok, vai para a lista. Tiago, vai lá, vai lá. Põe na lista. Fala, põe na lista. Anotado. Tá marcado. Ah,
3: obrigado,
0: É que é que ele não gostou de ter perdido, é por isso que ele. Não,
3: não, não, não. não. Pô, isso, a música é música sensacional também, porra.
0: Tá bom.
1: Vamos lá.
3: World Painted Blood, vai Thiago, fala desse disco aí. Segue na mesma toada, né? segue muito bem, foi o show que eu vi a turnê deles, que eles já estavam com o, o Gary Holtz na guitarra, eles tocaram no, na fórum lá, não sei se alguém mais aí foi nesse show.
2: Acho que o Aldo foi, não foi? Não? não foi, Aldo. não, foi, no não foi nessa, não foi. Eu fui, não, no, fui no Monster. no Monster também. em São Paulo que eu vi eles. Também fui no Monster em São Paulo, no Ibirapuera. Mas foi,
0: mas foi o Jeff Hanneman que gravou esse disco? Ele já, ele... Foi,
3: foi, foi. Ele gravou, ele teve aquele problema, né? Tomou picada de aranha no braço, não, ah, não foi tratar, De sim. aranha marrom, né? A aranha que a gente tem aqui em Curitiba. Aranha Ramon. Então, isso, isso, isso. Tomou picada, não foi atrás, deixou o troço andar, começou a necrosar, não sei o quê, o cara se ferrou, teve que arrancar a pele do braço, um monte de cirurgia, enfim. Eu não lembro, cara, eu, eu lembro que teve uns um shows dessa turnê que ele, ele acompanhou um pedaço. Ele não tocava o show inteiro, ele tocava um pedaço do show e tal, mas eu lembro que esse show já era o, o Gary Holt ali, enfim. Entendi, entendi. Tá. Mas
5: Bom, ele é... segue na
3: mesma toada do anterior, uhum. a mesma pegada, um disco meio parecido, assim, é, resgata aquela coisa da, da sonoridade do Slayer lá do final dos anos 80, e, e também... Difícil ter
0: música ruim aqui, hein? Aqui ah, não, é, não é fácil de escolher, não. Vamos ver então, vamos ver então. Ah, o, 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 o guitarrista não bateu o sapato antes de sair de casa, a gente fala, na, nossas vão falar, bate o sapato pra série amarrão, né? Não bateu? Aí, ó, deu problema no cara. A música que eu escolhi aqui, eu vou começar falando, é a Psycho Petty Red, que tem uma cara de heavy metal tradicional lá no começo, né? Claro, esleirezada, sei que disse essa expressão, né? O baixo, eu acho legal que o, o, o baixo, A gente não falou nenhum momento do baixo Do, do Slayer né cara, engraçado Tom Araya é um puta baixista, né E essa música aqui, ele prova isso Muito bem tocado E o... olha a, a, a guitarra também é muito legal Então as partes meio climáticas A parte meio rápida, um descansozinho Bem de leve, durou 8 segundos aí pau de novo na gaiola Então, Psycho Perry Red É minha canção O Brad, você, qual que vem que, que você gosta. Cara,
2: eu confesso que eu ouvi esse álbum e o próximo agora aí pro programa, então também não tenho muito fundamento para falar. Eu também eu gostei <risos> desse álbum, achei pô, show de bola esse álbum. É eu vou ficar com a Hate Worldwide, cara, eu achei essa música muito massa.
0: Cara. É, eu, assim, eu só escolhi a primeira porque, assim, assim como o Brad, não é uma frase gay essa, assim como o Brad, não é isso, tal qual o Brad, tal qual o Brad, eu tomei contato com o disco agora, né, então eu não tenho carece de mais audições. Então, uh, Aldo, você então, qual é a tua, você deve conhecer esse disco aí?
1: Eu conheço esse disco, Haroldo, já, desde quando foi lançado, e, mas só que eu vou jogar a Batata quente aí pro Thiago, porque a minha escolha não vai, é, não vai ser igual a de nenhum de vocês, então ele que vai decidir lá se escolhe uma das nossas ou vai escolher, a, a escolha dele será diferente, eu vou escolher a faixa Snuff, é, eu acho ela bem legal, ela, começa, já, ela já começa com solo de guitarra, né? ela ah, já aham. ela já na verdade ela tem ela tem dois solos de guitarra ela até é, é, é bem bem interessante ela conversa com o solo de guitarra ela ela já vem com outro solo na sequência é bem interessante essa essa música assim é para mim assim ela é, ela é um pouco diferenciada das demais justamente por essa por essa característica então a minha escolha é essa
0: ok Thiago sou
3: bom para você agora você escolheu eu tô da lista essa que o que o Aldo falou interessante que ela, ela tem uma pegada meio Rainy Blood né lembro exato
1: exatamente,
3: exatamente. É. eu lembro dela é uma porrada mas eu vou acompanhar o Brad nessa aí hein ah, é. Ray eu acho uma puta de uma faixa
2: então tá. eu ganhei uma velho consegui <risos> o Brad tava decepcionado Porra, já ele não, de não tinha
0: ganho nenhuma até agora Brad Porra, parabéns Brad o prêmio, três pontos uh-huh. de consolação vai tá brincando vamos embora então pro próximo disco foi na lista Chagueta tá anotado Chegamos então no último disco Então vamos lá galera uh, Tiago pode falar um pouquinho dele aqui então Porque caso vocês não saibam Nós tentamos fazer aqui Devo ter uns problemas técnicos Por último disco, mas já resolvido Tiagueira, último disco E já vou antecipando que é o um disco Que eu só escutei para o programa E não escutei muito bem Mas eu fiz
3: a minha escolha Fala um pouquinho dele aí Escasso, Slayer fecha com chave de ouro a carreira deles é, Vem na mesma toada dos outros Aquela coisa um pouco clássica ali é, Recuperando a sonoridade lá do Salt of Heaven Do Seasons in the Abyss é, Vem com a pegada total aqui Já voltou o Dave Lombardo a bateria o, Aliás, o Paul Sim. É, o Lombardo saiu Já é um disco com o Gary Holt na guitarra Definitivamente, na composição e tudo mais Jeff Hanneman já tinha passado, né? Uhum. É... Excelentes faixas aí, é difícil escolher Dizer que tem uma faixa ruim aqui, não tem é... E eu quero ver o que vocês vão escolher aí né? Então vamos lá, vamos lá Eu já vou antecipar aqui
0: então que a You Against You é a música que eu escuto eu Nem falar o nome do disco, Repentless Vou né? esquecer de falar esse pequeno detalhe a uh, disco de 2015 You Against You que para mim eu havia anotado aqui que era o Slay mostrando que apesar daqueles exageros do guitarrista novo aqui tal que tem uma série de exageros aqui realmente se nota mas eu acho que eles estão bem maduros e acabou sendo o último disco deles não sei se é previsto ou não mas fecharam com chave de ouro apesar de que eu tive contato com o disco agora só para fazer esse programa infelizmente Brad, eu acredito que a tua, a tua situação é mais ou menos parecida com a minha, aí.
2: Bem parecida, na verdade eu ouvi o dobro, duas vezes eu ouvi esse álbum. Opa, melhor. <risos> então eu não posso, não tenho opiniões muito formadas, embora eu tenha gostado das vezes que eu ouvi. É, e eu escolho a Chasing Death, que foi a música que me chamou mais atenção. Não vou nem me aprofundar, mas é
4: uhum. Chasing
2: Death. Mesmo.
0: E, uh, e o detalhe também que o, o Thiago havia comentado Um pouco antes com a gente, antes de fazer a gravação que É um artista brasileiro, né Brad Que fez a capa do, do Marcelo
2: disco Vasco,
0: Marcelo né? Vasco quando, quando o Thiago falou Eu matei de rir, falei ah, Será que é uma ilustração de segunda? E aí todo mundo deu risada E a música número 4 chama Qual que é o nome da música 4, Aldo? Por favor Vices
1: vice, ou Vice,
0: né? Então é um disco predestinado que o cara é o Vasco e a música do Vice. Ah, né? meu Deus. Tá bom, obrigado, Vasco, Opa. né? E...
4: <risos> mal é nada, aí maldade
1: tipo, maldade é da sua parte embora é, seja seja pro... flamendista ah,
0: espera um pouquinho, cara, eu fiquei a vida toda com o atleti... atlético paranaense sofrendo a mão de todos esses times do Rio São Paulo, a minha vez de, é. de desforra também, quer saber? É. fica na segunda aí, meu filho, quando você para pra primeira, aí a gente conversa o nome da <risos> música é vice, cara vai, mas vocês... é vice, o cara é o Vasco que fez, puta que faz checo oh... vai lá então, Aldo, vamos lá, o último disco da nossa saga, o que... Que, que, vai... Que, que vai entrar aí?
1: É é um, é um baita disco, eu só quero frisar isso aí, que esse disco aqui encerra com chave de ouro a carreira da banda. Para mim, esse disco só não é clássico porque não, não surgiu na década de 80, porque ele, ele para mim é o melhor, depois do, 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 do Season de Abiso ali, ele, ele é, o, é o melhor álbum dessa okay. nova fase. E a minha escolha é a Cast the First Stone.
0: Uhum, tá, legal também, uma música bem com bem, a pegada, bem das antigas também. E aí, seu Thiago, pai da criança, qual é a última música da nossa playlist que vai ficar nos ouvidos dos nossos
3: ouvintes? Vocês escolheram faixas excelentes desse disco, que só tem faixas excelentes, mas eu vou voltar na Take Control, que foi a que, quando eu escutei esse disco, voltei nela três, quatro vezes, falei, pô, que porrada é isso aqui. Take Control é que fica
0: take, control, então. Fechamos a nossa lista, então, aqui, finalmente. Tivemos problemas técnicos? Mais ou menos foi cagada do Haroldo, você precisa entender. O Haroldo cagou aqui, mas tudo bem. Não, não perdemos todo o material. Mas tudo bem, Cara tá puta. tá me xingando mentalmente. Eu, eu, eu leio o pensamento. estamos tá me xingando. Eu sei disso. Não, não Porque que problema. isso. Estamos é, aqui, pô. O Haroldo fez puta, não, ok. Tá. Então tá. <risos> Vai lá então, Aldo, então, você então Brigadão aí, Aldo, por ter participado Realmente um, uma ideia do Thiago Em parceria com você Que você, que você deu sugestão Pô, como, é que faz, como é que fazemos? O Thiago veio com a ideia do Slayer Você falou fazer uma playlist E aí então nasceu o um programa, na, programa. Na, verdade
1: foi, na verdade foi o contrário Eu, eu falei ah, contrário. Não, que o Slayer Que o Slayer merecia um programa E daí o, o Thiago veio com a ideia Da, da, da playlist é, Então ficou, ficou dele, bem interessante então. Okay. E, e merecido, mais que merecido porque essa banda aí é, merece, o Slayer é uma, é uma das, das maiores e, e, e pode-se dizer que também é, é a melhor banda quem, quem escolhe como a melhor banda o Slayer de trash Metal não está cometendo nenhum exagero
0: ok então, exatamente e Brad também, valeu Brad por aguentar até aqui e tal, e vamos para a próxima semana, Brad Brigadão e
2: Slayer valeu, valeu galera
0: é só aí. E, e finalmente, Thiago, pai da criança, então, olha, Thiago, valeu, então, a tua, a tua ideia, a tua determinação de fazer essa lista aí. Gostei muito, todos gostamos de fazer esse programa. Palavras finais, então, Thiago, você como... como é que você analisa esse, esse programa agora, depois de quase duas horas gravando aqui numa uma fria noite Curitibana, menos o Brad, que tá com, tomando antibiótico na, em, no Rio de Janeiro. E... E já aproveita, já emenda qual que é a música que a gente vai ouvir de saideira e tem que estar tá na playlist também.
3: Então, Slayer, a banda que trouxe essa agressividade pro mainstream, a banda mais verdadeira do Big Four aí, que inventaram e tal.
4: <risos> Chupaldo. É... Não, a, a, a é banda
3: verdade. que teve a coragem de falar assim vamos acabar, vamos parar agora é, é. no auge, gravando um grande disco, fazendo uma grande turnê Falei antes aqui, deixo de novo a dica para quem não assistiu, assista aquele show deles, War at the Warfield, gravado num estádio de um time de beisebol, se não me engano, em Chicago, que mostra ali os fãs na fila, mostra aquele negócio do cara que fez Slayer no braço com uma gilete, ali tacou fogo em cima e tal, Nenhuma banda, eu acho que comanda uma, uma lealdade nesse nível, né? Não. É a sonoridade do Slayer que consegue fazer isso, a autenticidade deles, eles nunca se venderam, se equivocaram, talvez algumas passagens ali, mas nunca se venderam, nunca traíram os fãs, nunca se traíram, é, sempre mantiveram ali... É, é, uma sonoridade extrema, entregando gran... os riffs de guitarra que o Slayer entrega, é... é uma coisa que só eles sabiam fazer. Não tem mais, acabou. Então aproveite o que tem gravado, porque é sensacional, é foda demais. Slayer é muito foda. Slayer! Slayer! E, sem contar que a batida histórica da bateria aquele...
0: Tum, tum, tum. Né? é aquele tan-tan-tan. Eu havia comentado com vocês antes aqui que eu conheci várias pessoas que batem na porta para chamar, batem na mesa da escola, tan-tan-tan. Né, do Rain Blood, e alguém do outro lado falava, até né, 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 a boca, né, então... Eu...
4: <risos> é,
3: é, é, vira um código, né? Vira código, uma... exato. É.
0: Você falou aqui, que banda, né, tira, eu, 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 eu refaria essa frase, eu diria uh, qual banda, além dos Beatles, né, é, é, que é perfeita, nunca errou, não, 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 não escorregou o <risos> ego-moneto... Ah, o alto da risada me diz um álbum dos Beats que eles equivocaram nenhuma, meu. Amigo.
3: Então, We are living the Alice
0: Mary não. Ah, não 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 o Thiago vai chamar já, mas só pra avisar todo mundo que semana que vem, um disco que está completando 50 anos então quem não conhece aqui do programa faça favor discute, faz isso de escutar, fazer lição de casa que é muito importante pra mim e pra história do rock também, porque não Tiagueira com é a música de Saideira tem que estar tá na playlist também, a música vai estar tá na playlist, uma delas vai tocar na saída tchau
3: Angel of Death
0: tchau pra todo mundo tchau uh, Tchau, tchau, tchau valeu. Slayer valeu. Ô, oh, dá um slay tá mais bem. forte aí, Brez. Ótimo, tchau pra vocês.